0: Salut à tous, Bajenette, ben, bonjour, c'est la revue de presse du Monde Moderne, un vendredi, et eh bah ben oui, c'est une fois n'est pas coutume, hein. pour une fois, Salon de l'agriculture oblige, euh, pas de poulain sans réserve sur Sud Radio ce vendredi, mais une revue de presse, alors voilà. Euh, on va être bien, et puis il faut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, parce que ça part vraiment dans tous les sens, justement, ça... Salon de l'agriculteur, à... Salon de l'agriculture, agriculteur, candidature aux Européennes, guerre en Ukraine, il euh, je... y, y a trop, il y a trop en fait, euh, je ne sais même plus, et puis euh, on va commencer euh, euh, rapidement, parce qu'à 10h30, nous avons Laurent Ozon, qui va venir parler justement de cette crise agricole, mais aussi de cette crise hein, de de la, des valeurs européennes, de où est-ce qu'on est, parce que c'est quand même dingue. On se retrouve euh, aujourd'hui à défendre ces news parce que euh, la commission d'enquête parlementaire sur l'attribution des chaînes de la TNT ressemblait quand même à, à une drôle de, de mise en abîme où on posait des questions sur, mais vous avez eu des gens qui étaient pro-Poutine sur votre plateau, mais, mais vous vous rendez compte, mais est-ce que vous savez combien il y a d'enfants Bref, c'était compliqué. Alors, encore une fois. Attention, je défends un principe, celui de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, parce que je le trouve attaqué de partout. Parce que je trouve que nous sommes dans un état de brouillard, en fait, où tout peut très vite basculer. Euh, on va écouter, tenez, tiens, Thierry Breton, commissaire européen, qui a bien du mal à articuler le nom de Julian Assange. Et quand il parle de liberté d'expression, on a l'impression d'entendre l'inverse en réalité, puisque immédiatement après, il dit attention, certes, il y a la liberté d'expression, mais... Mais il ya mais
1: thank you, thank you, President.
2: merci merci madame la présidente mesdames messieurs les membres du parlement j'aimerais vous remercier de euh, c'est pas la
0: voix de Thierry Botton, mais ça, ça va bien, ça, ça le fait, c'est la traductrice.
2: La possibilité de participer à ce débat sur euh, les poursuites et l'extradition de Julian Assange ainsi que sur euh, les répercussions de tout cela sur la liberté de la presse. La liberté d'expression, le droit à l'information sont des droits fondamentaux de tout être humain, ce sont des droits et qui représentent les fondements essentiels de la démocratie. L'Union européenne...
0: Juste là, on est d'accord, mais c'est bizarre parce qu'en en fait, son boulot, c'est la censure. Donc tu dis un truc.
2: ...soutient très clairement ses droits et nous insistons particulièrement sur l'importance d'une presse libre et indépendante.
0: Ah oui, ça c'est important, la presse libre et indépendante.
2: La liberté d'expression est également un droit. Un droit qui comporte à la fois des devoirs...
0: Ah, j'adore. C'est un droit, mais attends, 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 il y a des devoirs. Ah, ça, c'est très macroniste. Non, t'as un droit de grève, par exemple, mais t'as le devoir de ne pas faire grève. T'as un droit de liberté d'expression, mais t'as le devoir de ne pas dire des trucs qui seraient de l'ordre de la liberté d'expression. Attention, attention quand même, on est quand même dans un truc
2: et des responsabilités. Les limites sûr. à ce droit peuvent être euh, imposées par les États conformément à leur législation nationale ou Alors c'est
0: marrant parce que les limites à ce droit peuvent être imposées par les États conformément à leur législation nationale et donc tu peux aller très loin dans la censure en réalité et dans la, 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 la contrainte hein, de la liberté d'expression. Donc là on a un commissaire qui commence sur la liberté d'expression qui doit parler du cas Assange, il n'en parle pas, il, il évoque euh, légèrement mais il est très gêné quand même le cas de Julian Assange et puis qui... Continue et qui pousse euh, derrière en disant Ah oui, mais <rire> attendez, tout ça, c'est beaucoup de, de lois en fait qui vont vous contraindre à ne rien dire
2: également aux obligations internationales en matière de droits humains, mais ceci dans le plein respect du principe de la nécessité et de la proportionnalité.
0: Voilà, alors là, il t'a endormi pour t'expliquer qu'en fait, non, il n'y a pas de liberté d'expression.
2: Cet équilibre euh, délicat à trouver euh, entre la protection de la sécurité nationale et le droit euh, du public d'être informé euh, euh, relève de l'appréciation des tribunaux.
0: Et là, il parle du cas Assange, hein, puisqu'il est accusé d'espionnage, de, d'avoir révélé des secrets, etc. Et C'est pour ça qu'il est à belle marche en prison. Et donc, il explique que bah, finalement, oui, la liberté d'informer, la liberté d'expression. Oui, mais attention, il y a des lois qui permettent aussi aux États de dire non, stop, non.
2: Tous les citoyens, y compris Julian Assange, doivent avoir la possibilité de remettre en question toute limite de leur liberté d'expression imposée par les autorités judiciaires compétentes. Un tribunal au Royaume-Uni évalue aujourd'hui la demande d'extradition de Julien Assange par les États-Unis. L'Union suit ses procédures en justice et ne commente pas des cas en
0: cours. Alors c'est marrant parce que l'Union commente hein, le cas Navalny, le cas d'autres opposants, mais alors le cas Assange, l'Union ne commente pas extrêmement important à souligner. Voilà, euh, merci, c'était Malinfo qui a fait cet extrait. N'hésitez pas à aller les voir. C'était Fabien Rive, notre invité en direct de Londres, lors justement euh, de ce procès pour l'appel de l'extradition de Julian Assange. Euh, T'es Malinfo, allez voir leur, 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 leur canal, c'est assez important. Et puis en matière de liberté d'expression, euh, on vit un truc assez dingue, puisque je vous parlais bien sûr de, de CNews et l'audition pour la TNT. Et puis il y a la, la France Insoumise qui a fait une campagne. Euh, Nathalie Saint-Cric vote et vous on s'inscrit, on vote insoumis. Alors on s'inscrit, puis après on vote ce qu'on veut, mais là c'est une campagne des insoumis. Donc évidemment, ils disent, ils disent aux abstentionnistes d'aller s'inscrire et d'aller voter en masse aux élections de juin aux européennes. Et c'est important parce que si jamais le Parlement européen a une majorité du parti d'Ursula von der Leyen, elle, elle sera reconduite pour cinq ans et elle va essayer de faire rentrer, ce qui n'existe pas actuellement dans les traités européens, une prérogative pour la défense avec notamment un commissaire européen de la défense et pour l'achat européen d'armes comme elle a pu acheter les vaccins euh, Pfizer avec son ami Albert Bourla. Elle pourrait faire à peu près la même chose avec les lobbies de l'armement. Donc attention à, à ces cinq prochaines années d'Ursula von der Leyen, elles pourraient être les, les années de la guerre si jamais elle repassait. Donc vraiment, inscrivez-vous sur les listes et allez voter, c'est important. Et cette campagne donc qui paraît euh, pas très choquante, en disant « Nathalie saint cric vote, allez-y ». Alors, Nathalie saint cric a porté plainte en disant « D'ailleurs, vous savez pas, peut-être que je vote insoumis d'abord. » Et puis ensuite, vous avez utilisé mon image sans me demander mon droit. Et ça, effectivement, elle a le droit de se défendre. Et après, le SNJ est monté au créneau en disant « On ne met pas les journalistes à la vindicte populaire, parce que vous avez la même affiche avec Christophe Barbier vote, et vous ?» Et en disant « C'est scandaleux de mettre les journalistes, etc. La France insoumise, elle est à l'arc républicain. » Enfin, comme d'habitude, sauf que les gars, les gars... Ça, c'était une campagne d'Europe Écologie Les Verts aux élections régionales de 2021. Éric Zemmour a prévu d'aller voter. Alain Finkielkraut lui a prévu d'aller voter. Les fachos ont prévu d'aller voter. Gérald Darmanin a prévu d'aller voter. Voilà, ça, c'était donc... Alors, peut-être parce que c'était les régionales Bon, et que c'était les Verts. Ça n'avait pas vraiment fait peur ou susciter le débat, mais parce que c'est les Insoumis et qu'ils utilisent une journaliste de cours, en l'occurrence Nathalie Saint-Cricq, hein, pour qui le président dit, dit tout bien, fait tout bien, est formidable, il est vraiment génial, J'adore Emmanuel Macron, <rire> qu'est-ce qu'il est bon Eh bien voilà, c'est vraiment incroyable, et puis L'idée bien sûr c'est de dire que si jamais cette campagne euh, était le fait d'ingérence étrangère, russe notamment, alors peut-être qu'il faudrait tout revoir ou peut-être qu'il faudrait arrêter de voter parce que c'est trop dangereux de voter hein, compte tenu de l'ingérence. Alors que quand on a un parti aussi bon que celui d'Emmanuel Macron, pourquoi voter hein Pourquoi voter C'est vrai, c'est un truc qu'on se demande. Et puis on a la candidate, ça y est. Euh, de La République En Marche, elle s'appelle elle Valérie Ayer et elle se vend comme euh, fille et petite fille d'agriculteurs. Euh, vous allez voir, c'est pas gagné, hein. c'est vraiment pas gagné. Et la campagne des macronistes va s'axer donc sur le RN, c'est Moscou et nous, c'est l'Europe des libertés. L'Europe des libertés, c'est comme l'aile la, gauche de la Macronie.
3: Moi, je suis très fière d'être issue euh, du monde voilà. agricole. Ah, très fière. Et euh, évidemment, je suis euh, fille d'agriculteur, je suis aussi...
0: Alors vous remarquerez le zozotement, hein, c'est obligatoire quand ouais. vous voulez avoir euh, un, une haute responsabilité dans la secte d'Emmanuel Macron. C'est un truc que euh, j'explique pas, mais c'est comme ça.
3: Députée européenne, et depuis le premier jour, dans mon mandat, j'ai eu à cœur... Euh, de faire passer un message très clair, à savoir que les agriculteurs mmh. ont besoin mmh. d'Europe.
0: Alors, l'Europe qu'elle propose, hein, c'est les traités de libre-échange. Elle vote bien sûr pour le Mercosur, elle vote bien sûr pour tout ce qui ne va pas dans le sens de euh, l'agriculture fermière, raisonnée, etc. Euh, c'est vraiment une macroniste jus euh, qui est là pour justement dire « On va répondre hein, à la crise agricole, non
3: ?» C'est ce qu'on continuera à défendre, évidemment, euh, particulièrement oui. dans, la, dans, la, dans la crise qu'on connaît.
0: Voilà, à la crise qu'on connaît. À la crise qu'on connaît, qu'elle ne, elle, elle ne connaît pas la crise, sa petite entreprise, hein, puisque fille et petite fille d'agriculteur en, en réalité, dès 21 ans, elle était dans les arcanes euh, du jeu politique. Elle a fait son école de commerce, etc. Enfin bref, je ne vous fais pas le, 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 le décor. Et puis alors, elle aussi, visiblement, souffre de dyslexie. Donc on ne se moque pas.
4: C'est assez écrasant comme tâche. Est-ce que vous avez hésité en vous disant, euh, je ne suis pas prête ou je ne veux pas faire ça
3: pas une seule seconde. Vous savez, euh, moi, quand j'ai rejoint Emmanuel Macron en 2017, je l'ai rejoint notamment pour son engagement européen. Euh, la première fois que j'ai rencontré, c'était dans une ferme en Mayenne. Je l'ai ah, euh, accueilli, je... ah,
0: accueilli, accueilli. Je l'ai accueilli. T'es sûr Accueilli et Accueilli, accueilli.
3: Je mesure le chemin parcouru et le...
0: Ah et je, me, je mesure le chemin parcouru. Ah, c'est quand même. On est sur quatre mots. Hein. Donc, on, on ne se moque pas. Hein. C'est un JT de 20 heures. C'est sans doute la première fois qu'elle est sur un plateau de cette taille-là. Elle parle à des millions de Français qui sont là en disant « C'est qui ?»« C'est une ministre C'est la ministre de l'agriculture. T'es sûr Non, je ne crois pas. Non, c'est qui
3: ?»« Et l'Europe, c'est vraiment au cœur de mon engagement.
0: » L'Europe, l'Europe, l'Europe.
4: « Votre
3: adversaire,
4: peut-être que vous me direz le contraire, c'est la tête de liste du RN, Jordan quand Bardella. Vous...
0: » Alors « votre adversaire », c'est la tête de liste du RN, Jordan Bardella. Ben non, il y a plein de listes, en fait, qui se présentent aux Européennes, en fait. Qu'est-ce que c'est cette affaire de vouloir faire un match de catch, en fait, entre Renaissance, la secte d'Emmanuel Macron, et le Rassemblement National, le, la petite entreprise de, de Marine Le Pen <coughs> Qu'est-ce que c'est que ça, en fait, cette mise en scène Et des millions de Français vont dire, ah oui, donc aux Européennes, on a le choix entre Bardella ou, euh, comment l'autre, là, euh, celle qui est agricultrice, tu sais, alors qu'elle ne l'est pas, hein, mais bon.
4: Vous parlez de lui, quand vous écrivez sur lui dans vos tweets, vous le citez et vous, ne lâchez, vous lâchez vos coups. Vous dites de lui, euh, vous dites que c'est son imposture crasse. Vous le traitez de menteur un jour, menteur toujours. Oh, – C'est pas
0: sympa de parler de Macron comme ça. –
4: Propagateur de fake news. –
0: Oh là, mais non
4: !– Et de fausse indignation. donc ce sont vos tweets. C'est ce ton-là que vous allez adopter contre lui
3: c'est la réalité de la situation et des positions du Rassemblement National aujourd'hui.
0: Voilà, elle se fâche. C'est
3: la réalité de la situation.
0: Elle va être bien. Elle. Je pense qu'elle, on va vivre des grands moments. Alors pas à la hauteur de ce qu'a été Nathalie Loiseau à l'époque, hein, qui était quand même un truc... Euh... Bon, Nathalie Loiseau, on s'est habitué. Hein, elle a son spectacle, elle l'a rodée en province et tout. Là, je pense qu'on va avoir des nouveaux sketchs plutôt pas mal.
3: Aujourd'hui, il faut l'expliquer aux Français, dans la ouais. crise agricole ouais. qu'on vient de connaître. Quelques oui. exemples. Le président oui. de la République a euh, proposé qu'on mette en place des prix planchers. Jordan Bardella, et... il <rire> n'y arrive pas
0: Mais Après, je pense qu'il y a le trac quand même, tu vois. Tu réponds à des questions. Gilles Boulot, qui est quand même un journaliste sans concession, tu vois. Euh, vraiment Donc tu te dis, bon, je vais... Là.
3: Immédiatement, on dit non. On apprend dans l'heure qui suit que Marine Le Pen a fait cette proposition depuis dix ans dans, ce, dans son programme.
0: Alors peut-être, oui, j'ai oublié de rappeler que Nathalie Zosso venait du GUD. Hein, donc quand vous avez quand même Renaissance qui se dit un barrage contre l'extrême droite et que son ancienne tête de liste aux européennes elle faisait partie du syndicat d'extrême droite, le GUD, oh les gars Et elle, bon, tu sens que... Alors elle a dit un truc quand même, pas con, qu'elle euh, est d'accord à 90% avec Luxman. Ils votent à peu près la même chose. Ça c'est, voilà.
3: Donc c'est ça la réalité. Un matin, le Rassemblement National, Jordan Bardella. Dit Alors
0: c'est ça la réalité dans nos hôpitaux.
3: Ah, L'après-midi. On va en parler
0: quand même dans les hôpitaux. Euh, une grand-mère de, de, de 85 ans, une mère aussi, hein, une dame de 85 ans, qui a été retrouvée morte dans une benne à ordures. Voilà, c'est ça la réalité dans les hôpitaux. Mais la cacophonie existe aussi dans votre camp.
3: Un deuxième exemple quand même qui, moi, qui pour moi est encore beaucoup plus grave. Au Parlement européen, je vois ces votes. Au Parlement européen, Jordan Bardella dit oui, on peut absolument...
0: Bon allez, on va arrêter. C'est un super portable en fait. On va passer à un petit truc plus sympatoche. Hein. C'était le salon de l'agriculture. Alors hier, on a montré euh, le paquito de Jean-Lassalle. Hein. Ah là là, incroyable Jean-Lassalle. Et là, on va, on va avoir un autre moment de liesse populaire. Euh, je sais, vous l'avez peut-être vu. C'est euh, oh, un cosplay incroyable. Regardez, attention. <rire> Alors, ça commence bien, ça trinque, c'est sympa comme tout. Et puis, qu'est-ce qui se passe le salon de l'agriculture Qu'est-ce qui se passe le salon de l'agriculture De la bière sur Marion Maréchal. Je le remets. L'action est rapide, hein. il, faut, il faut suivre, hein. c'est pas évident. Euh, ah, ça veut pas. Bon. Euh, donc voilà, elle s'est, elle s'est fait asperger de bière alors qu'elle était en train de, de caliner quelques heures avant une magnifique petite vache l'air c'est un petit veau de deux mois en disant qu'elle le ramenait à la maison. C'était, c'était magnifique. Alors tout ça, évidemment, c'est du cirque. Hein. Vous l'aurez compris. Vous avez le choix entre plusieurs euh, acteurs, plus ou moins mauvais. Valérie, Ayer bon, promet, promet. On, on va voir, mais bon, avec le zozotement on va être, on va être sur du, du, du haut niveau. Euh, et puis ce matin toujours dans le cadre de la crise agricole vous aviez une action de la coordination rurale euh, place de l'étoile euh, pour bloquer les champs Élysées et toutes les avenues qui partent de la, la place euh, de l'étoile à Paris, hein, là où il y a l'arc de triomphe regardez voilà, voilà. donc ça c'était très ce matin c'est des images de Clément Lanneau merci à lui d'être toujours sur le terrain Alors, voilà, un peu, de, un peu de musique le matin. Alors, ils, ils ont quitté donc, le salon de l'agriculture. Et là, attention, attention, hein, on ne bloque pas Paris. Ça, c'est clair. Là, c'est le moment où la colère n'est plus recevable par Gérald Darmanin. Voilà, Macron bowl dès 5 heures du mat sur les champs Élysées. On est bien au Macronistan. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des, bah, il y a des bases qui se perdent pas. Hein. C'est quand même chouette de se dire que, bah, on peut faire des matchs euh, de, de gala, hein, euh, en ville, au Salon de l'Agriculture, un peu partout. L'équipe CRS quand même est... De nouveau, euh, de retour. Alors, vous voyez, ils n'ont pas mis les casques. Hein. Là, on est vraiment sur de la mêlée, mêlée classique parce que bon, je pense qu'ils se connaissent hein, et qu'ils ne veulent pas non plus euh, trop se battre avec les agriculteurs parce que ça pourrait déborder. Hein. On a vu des images à Bruxelles où euh, tu vois que canon à purin face à canon à eau. C'est le canon à Purin qui gagne. Il n'y a pas photo. Et là, les flics reculent. Mais euh, c'est juste incroyable. Donc, euh, ça fait plaisir de voir que bah, la, la, France, hein, la France vit bien. Hein. Euh, hausse d'impôts, Macron restera-t-il aux pressions Ça, c'est le Figaro. Évidemment que non. Hein, c'est une mise en scène pour que, lors des discussions du budget à la fin de l'année, il y ait « oh, Ah ben, on est obligé. Hein mais c'est Bruno qui va annoncer les hausses d'impôts, comme ça il ne pourra pas se présenter en 2027.
5: <rire>
0: Tiens, Je vais remettre Zemmour qui trinque. C'est trop mignon, on dirait les schtroumpfs. Attends, il est où Regarde.
6: <rire>
0: Ou le seigneur des anneaux. Euh, il est où, il est où, il est où Oh, alors. Vous me dites hein, si vous voulez pas, mais franchement, moi j'ai trouvé ça sympa. Voilà, c'est sympa, c'est
5: sympa. <rire>
0: Un contre, un contre, un con. Oh là là. Oh mon Dieu. <coughs> mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allez, euh, trois ans avant les élections, les Macronistes lancent leur campagne. Vous avez vu, hein, euh, à coup de ⁇ je l'ai accueilli, eu ⁇ mais j'ai pas pu... Ah, oh, c'est la faute des Russes, ça va. Euh, une... Des nouvelles de ⁇ personne n'a craqué. craqué ⁇ Personne n'a craqué Olivier Dussopt, vous l'avez déjà oublié Ben non, c'est grâce à lui qu'on va travailler jusqu'à la mort. Oui, c'est un homme de gauche, vous savez, il était là pour flinguer les retraites. Retraite d'ailleurs qui devait être réévaluée à hauteur de 100 euros. Patatras, on apprend par le canard enchaîné que la hausse ne sera que de 30 euros. Eh oui. Ah ben, bah, c'était prévu en réalité, mais c'est compliqué. Euh, et là, on apprend que olivier Dussopt a eu droit à un lot de consolation... Alors non, ce n'est pas, pas à New York, c'est pas dans une boîte de consulting, non, c'est pas dans une boîte de com non plus, non, c'est pas dans une boîte de chocolat non plus, non. Il est numéro 2 du parti. Il épaule Stéphane Séjourné pour faire que Renaissance hein, euh, soit le grand parti des auteurs internationaux. Euh, et donc, euh, il est très content parce qu'il s'entend bien avec Bayrou, il s'entend bien avec Édouard Philippe, il s'entend bien avec Bruno, il s'entend bien avec tout le monde. Avec les Français, la relation est plus compliquée, mais globalement, avec les, les, les hommes et les femmes de l'appareil macroniste, ça se passe plutôt bien. Et donc, il va s'occuper de, de faire un truc. Et il a un parti qui s'appelle Territoire et Progrès, où ils sont environ 2500, c'est-à-dire moins que nous, chaque matin, à l'arbitre de presse du Monde Moderne, ou même vous tous qui êtes abonnés à la newsletter ici ou ailleurs. Donc, euh, c'est vous dire que on, les micro partis comptent. En réalité, à partir du moment où vous pouvez faire votre nid au sein d'un grand parti et être une force de nuisance, euh, renuisance comme certains les appellent, bah ben voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et donc Olivier Dussopt euh, se voit bien en chef du parti. Mais il dit non, non, je ne fais pas de politique fiction, on verra. Voilà, terrible, terrible, terrible. La Cour suprême se saisit euh, du débat sur l'immunité ou non du candidat Donald Trump. C'est une... Bonne nouvelle pour Donald Trump, ça veut dire qu'il n'y aura pas de procès avant l'automne, avant les élections présidentielles en fait, c'est le temps de la justice qui se ralentit, qui s'étire et qui permet à Donald Trump d'enjamber hein, un procès qui aurait pu être dangereux sur euh, le 6 janvier, hein, l'assaut du Capitole, et donc de dire, eh ben allez, allez, let's go, let's make it great again, même slogan, même toupet jaune, même auto bronzant, même cravate rouge. Joe Biden. And I feel like. Il yeah. faut que je travaille mon mon Donald Trump. Il est il est pas très compliqué c'est. Tout en gestuel. Euh, mais, euh, mais voilà. Donc, euh, il va avoir l'investiture des Républicains. C'est à peu près sûr, puisque les, les, les frères Koch qui finançaient la campagne de Nikki Helley ont euh, débranché euh, le robinet Afrique. Donc, c'est lui qui va avoir l'investiture sans aucun doute. Et puis après, le débat sera « Est-ce que vous voulez un président sénile ou est-ce que vous voulez un président sous-auto-bronzant » La question reste à être posée. La France, ce pays de contraste, ce pays de bonheur, ce pays où la France n'est pas un coupe-gorge, comme le dirait Éric euh, Dupont-Moretti, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux. Eh bien, c'est le Figaro qui nous dit qu'il y a quand même une agression chaque minute en France. Hein, 44, euh, 440 700 victimes de violences physiques ont été enregistrées en 2023. C'est plus de 60% en 10 ans, en 8 ans, pardon, Ça, tout va trop vite. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais globalement, on est sur un... Ben, euh, c'est peut-être pas la peut coupe-gorge, mais c'est pas non plus super Beauvau observe que désormais plus de la moitié de ces violences physiques sont perpétrées au sein même de la famille, essentiellement dans le cadre conjugal. 73% des cas euh, c'est passé de 41% en 2016 à 54% en 2023. C'est les auteurs du rapport qui, qui notent hein, comment sont faites ces, ces violences, ces agressions physiques, euh, puisque les, les victimes euh, déposent maintenant plus... Euh, facilement plainte ou au moins honte ou peur de déposer plainte. Donc c'est ça qui change euh, suite au Grenelle des violences conjugales et puis la libération de la, la parole avec les différents euh, mouvements hein, qui permettent, par exemple, aux 50 femmes euh, d'accuser enfin Gérard Müller d'être un, un pointeur, tout comme euh, tous les autres qui ont accusé euh, Depardieu, PPDA, Olivier Duhamel. Euh, bah... ah, tiens, mais qui sont les clients de Jeffrey Epstein ah, là, Personne n'accuse. C'est étonnant. Mm -hmm. Donc on peut parler, mais il ah, y, y a encore des trucs, il ne faut pas déconner. Euh, dans ce sombre tableau, nous dit le Figaro, 114 100 personnes ayant subi des violences sexuelles euh, ont poussé la porte d'un commissariat pour déposer plainte, ça a doublé en 8 ans. Et le huis clos du foyer n'explique pas un, un tel chiffre, il n'y a pas que ça. Euh, entre 2016 et 2023, trois quarts des violences sexuelles sont commises en dehors de la sphère familiale et plus de la moitié de ces victimes, la moitié des victimes de violences sexuelles sont mineures au moment des faits. 57%. Donc oui, il y a un grave problème dans ce putain de pays. Quoi. Toujours un problème qu'on ne veut vraiment pas toucher du doigt. Hein. C'est... Ah là là, la pédocriminalité, c'est... Non. Compliqué. Pourtant, rapport après rapport, il a fallu qu'ils démantèlent la civise, qu'ils foutent... Euh, à genoux cette institution qui avait là encore libéré la parole hein, de, de, des anciens enfants devenus adultes qui pouvaient parler ou même des enfants d'ailleurs, je te crois, je te protège hein. euh, ils ont fait exploser la civile en vol, évidemment hein, cette commission interministérielle contre les incestes et les violences faites aux enfants, violences sexuelles et le juge Durand évidemment avait été démis de ses fonctions de manière calamiteuse et j'espère avoir prochainement le, le juge Durand à mon micro euh, le... et puis euh, augmentation du nombre de, de victimes bien sûr euh, avec des faits anciens aussi qui remontent et qui permettent aussi de déposer plainte euh, avec euh, le délai moyen pour porter plainte qui est passé de 28 à 51 mois pour les mineurs et de 8 à 18 mois pour les majeurs. Il n'y a toujours pas, bien sûr, euh, il y a toujours la, la prescription malheureusement. Euh, voilà. On va parler Ukraine aussi euh, parce que là ça tire dans tous les sens. On va écouter d'abord, peut-être avant de, 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 de reprendre la, la tribune de Jean-Pierre Chevènement dans le Figaro, euh, les B.A. de Plateau qui expliquent qu Emmanuel Macron a eu tellement raison. Ce qu'il a dit était tellement juste,
7: tellement vrai. C'était tellement ça qu'il fallait faire. Ça, ça montre que Emmanuel Macron euh, a parlé juste. Parce que pourquoi il a, il a, il a évoqué la possibilité d'envoyer de, 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 un jour des troupes au sol Il aurait dû d'ailleurs, non pas employer le mot « troupe », mais plutôt le mot « force ». Parce qu'on sait, sait très bien qu'on n'enverra pas les bifins euh, et, euh, et nos enfants n'iront pas à combattre sur le front ukrainien, sauf si vraiment ça devient, euh, ça devient catastrophique, mais je ne crois pas qu'on en sera là. Ah, sauf euh, si vraiment ça devient catastrophique. Bah, si...
0: Oui, alors nos enfants n'iront pas combattre sur le front ukrainien, sauf si vraiment ça devient catastrophique. Hein non mais c'est comme euh, mais non mais Poutine n'utilisera pas la bombe parce que bah parce que Ah euh, hein mais non mais nos enfants n'iront que si mais c'est quoi catastrophique alors justement il va nous expliquer euh, jean Quatremer.
7: s'ils arrivent s'ils ouais. rentrent, oh, rentrent, rentrent en Pologne s'ils ouais. rentrent en Pologne s'ils rentrent ah, en oui. Allemagne oui, oui, s'ils rentrent oui. en Autriche évidemment oui. que là ce oui. sera la guerre totale Ah, ah oui, si on fait oui. Rien. voilà si oui. on ne fait rien ah, donc oui. c'est pour ça oui.
0: et donc si on fait rien mais c'est pour ça que maintenant on doit faire plein de choses
7: Le, le but d'Emmanuel Macron qui n'a pris personne par surprise. Tout le monde a été prévenu avant. Les Allemands ah. dernière, ah. les Américains mmh. ont été prévenus la semaine dernière, les Américains ont été prévenus la semaine dernière qu'il ah, allait okay. parler de cette hypothèse d'envoyer des troupes au sein. Ah non, mais c'est important ce que allez, vous allez, dites. Après, je, je peux faire. vous le dire. Parce que dans la lecture des événements qu'on a eus, on mais a eu
6: l'impression qu'il ouais. faisait un coup.
4: Pas mais du tout
0: Non, non
6: mais non, non voilà.
4: Les Suédois
2: ont aussi été prévenus, il n'y avait absolument aucune
6: surprise
7: voilà. Aucune Et donc, a... c'était la semaine de vendredi, et Macron se sont parlé au téléphone. Donc voilà, et il a été averti avant. Donc après, ça a été de la gesticulation. Alors,
0: Scholz et Macron se sont parlé au téléphone, il a été averti avant, donc tout ça c'était vraiment de la mise en scène, hein. il savait très bien ce qu'il disait, et d'ailleurs, tout le monde était mis au courant, tout le monde était d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que ensuite Olaf Scholz, on va écouter le chancelier allemand, c'est quand même assez dingue, euh, a tout simplement dit, mais... <coughs> Alors c'est en allemand, mais je vais vous traduire, parce que c'est assez facile à comprendre. Vous savez, c'est une belle langue, l'allemand, c'est une langue un peu un peu, un peu, peu comme ça, chantante. Euh, écoutez. Ich will nur eins, Asso, noch je veux juste dire, parce
4: que vous dit. Oui, Granaten est Satz, den wir gemeinsam skandieren in Richtung Kreml nach Moskau. Des diplomates
0: plutôt que des grenades, c'est ce que nous allons dire au Kremlin et ce que nous allons envoyer à Moscou. Voilà, c'est à peu près les, les mots, excusez-moi de mon allemand qui est quand même défaillant. Euh, mais c'est le chancelier allemand qui dit ça, donc le lendemain, ou le surlendemain bien sûr, euh, de la prise de parole d'Emmanuel Macron, qui était totalement d'ailleurs, euh, totalement concerté avec tout le monde. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde a dit « mais c'est quoi ces conneries eh ?» oui, euh, Et puis ensuite, vous avez ceux qui vous expliquent qu'il a eu tout à fait raison de dire ça, puisque du coup... Poutine nous menace de l'arme nucléaire, nous enfin menace l'utilisation de l'arme nucléaire. Euh, alors là, on est sur un niveau de... de, 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 de Qu'est-ce que c'est que ça C'est euh, Dominique Trinquant, ancien général que je connais par ailleurs, euh, analyste stratégique.
1: Euh, voilà. Serrez les dents. Non, <rire> non, non, moi je... Pardon, moi je, je souris parce que ça prouve qu'un point a été touché.
8: Il se met à parler de l'arme nucléaire, ça veut dire qu'il n'a pas d'autres sources Ça veut dire que ça l'inquiète vraiment Alors d'abord, évidemment, il parle de l'OTAN alors qu'il n'a jamais été question que l'OTAN
1: rentre en Ukraine. Je rappelle que c'est une organisation défensive qui défend les pays de l'OTAN et donc il ne va pas rentrer en Ukraine.
7: Et attaquer sur leur territoire.
1: Et, et deuxième point,
8: euh, donc sur le plan de, de, des phrases qu'il utilise,
4: ça montre une faiblesse. Ça montre qu'il est obligé de monter au nucléaire parce qu'on lui dit qu'il y a des troupes qui vont rentrer en Ukraine.
0: Alors, il ne monte pas au nucléaire, il explique que si jamais vous voulez la guerre, elle sera nucléaire. Voilà, mais euh, personne ne veut la guerre. On nous explique que ni l'OTAN, ni Washington, un peu Macron, mais pas tant que ça. Il explique ensuite que non, mais c'était... Oh, tout ça, c'était de la gesticulation, les gars, les copains, c'était pour rigoler. C'était vraiment pour rigoler. Et puis, LC, euh, BFM, les chaînes d'info sont tellement en manque de télé qui sont allés chercher des extraits de télé-russe euh, parce que, bah, ils ont censuré les, les, les télé russes. Hein, donc ils sont dit, si on allait chercher quand même des extraits de télé -russe pour, pour voir comment ils parlent de Macron là-bas. Parce que euh, ce serait bien d'avoir de, de la propagande russe. On n'en a plus assez, on a tout coupé.
6: Macron est bien sûr un crétin phénoménal. Il a complètement perdu la tête. Tu veux t'en prendre à la Russie Alors choisis une ville française que tu veux rayer de la carte. Toi, salaud de nazi, héritier de Pétain, tu penses que tu peux frapper la Russie impunément ah
0: c'est tout en finesse, hein. c'est… Ah c'est russe, hein. ah, c'est sûr, c'est… caviar, c'est moins tout de suite le homard bleu en chemise verte, hein. t'es… Ouais.
6: Dans ce cas, tu n'as rien compris à notre pays. Oui. ça c'est le problème. Tu n'es pas un héritier de De Gaulle. Tu ne vaux même pas la moitié de De Gaulle. Tu n'es qu'une vraie merde qui pue. <rire>
0: Eh ben, dis donc, eh ben c'est vrai qu'on n'a pas ça sur nos, sur nos chaînes, à nous. Hein. Euh, alors, vous allez voir, les, les éditorialistes ensuite de, de, de BFM sont un peu... Euh pas, pas choqué, je dirais, mais interloqué.
2: pas sûr que euh, cet homme-là soit représentatif de tout ce que pensent tous les Russes, mais...
0: alors, C'est vrai, cet homme-là n'est pas représentatif de ce que pensent tous les Russes, mais il est représentatif de ce que pensent certains Français. C'est ça qui est étonnant. Hein ouais.
2: Ça va quand même très loin. C'est d'une grande violence qu'il dit. On a le sentiment qu'Emmanuel qu qu Macron est devenu l'ennemi numéro un, ouais, avant ça... même Zelensky. Voilà.
0: Alors, ils nous font euh, Bardella contre euh, Renaissance, hein, Valérie Ayer, pardon... Donc, les Bardella, agent des Russes, hein, bien sûr, contre Valérie Ayer, agent du bien. Et là, ils nous font Macron contre Poutine. Poutine qui ne veut plus lui parler, hein, mais bon.
1: Ah, mais ça prouve encore une fois ce que disait d'ailleurs Thierry Arnaud.
0: Ah, il est génial, lui, Nicolas Tanzer. J'ai un petit extrait après, vous allez voir, où là, il est... C'est du, du, du petit civet, là. C'est un petit truc que tu peux faire sur un stand du Salon de l'agriculture, là, c'est... Mmh.
1: Justement, c'est qu'Emmanuel Macron euh, a marqué des points, parce que tout ça...
0: Eh oui Mais bien sûr un, c'était concerté, deux, il a tellement marqué de points que c'est génial, et, et, et là, là, tu te dis, non mais les gars, mais vous vous prenez les mêmes chocs à pic que le président.
1: Simplement, il a dit un certain nombre de choses que redoute précisément euh, la Russie aujourd'hui, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout. Pour la première fois quand même, euh, Emmanuel Macron, le lundi soir, dans la conférence de presse, il a dit qu'il faut que la Russie soit défaite militairement en Ukraine. C'est plus qu'il il ne vaut pas que la Russie gagne. Donc il a franchi une étape à mon avis, de, à juste titre, parce que c'est ce que disent depuis très longtemps, longtemps les chefs d'État ou de gouvernement dans les pays baltes, en Pologne, en République tchèque, etc., dans les pays nordiques aussi. Et là, il a clairement dit, voilà, maintenant, il faut aller jusqu'au bout parce que...
0: Le bout, c'est quand Nicolas Tenzer sera dans une tranchée avec son pactage à côté de BHL et de Bernard-Henri Lévy... Pour monter au front. C'est sans doute ça le bout. Il est quand même professeur de géostratégie à Sciences Po, ce monsieur. On l'écoute. Il avait euh, été auditionné par le Sénat également euh, pour dire des trucs super malins euh, sur euh, c'est la guerre. C'est la
1: guerre. Alors certes, nous ne sommes pas officiellement en guerre avec la Russie. En même temps, la Russie nous fait la guerre, soyons parfaitement clairs. Et une guerre totale, radicale, définitive. Alors
0: il travaille pour des lobbies atlantistes, hein, vous l'aurez compris. Il est prof à Sciences Po et donc sa vision, c'est la guerre
1: vise effectivement à supprimer une liberté, voire à nous atteindre directement.
0: Donc, euh, OK. Donc, il vise à... Nous la, la question,
1: euh, encore une fois, c'est celle, aujourd'hui, de la libération de l'Ukraine. Et pour cela, je pense que nous pouvons, comme je le pensais le 24 février, et... En fait, depuis 2014, je pense que nous avons tout à fait les moyens d'intervenir sans déclencher une troisième guerre mondiale, une guerre atomique. Et d'ailleurs, dans ce livre, j'essaye de montrer comment ce discours est totalement faux et a été...
0: Oui, c'est dans un livre hein, qu'il démontre que ce discours est totalement faux. Et donc, on peut jouer à la guerre sans faire la guerre, hein, sans qu'il soit la guerre mondiale. vous inquiétez pas, hein, Dijon et Strasbourg ne seront pas rayés de la carte. Et... Puis Non, mais c'est vrai. Et puis, nos enfants n'iront pas au front, sauf si l'Ukraine perd. Comment ça Enfin, si jamais c'est... Enfin, oh là là, si, si Poutine envahit la Pologne, etc. Mais il n'est pas question de ça. Tout ça, c'est de la politique fiction. Hein, pour vendre la guerre, c'est pour faire croire qu'il y a en face des mouvements de l'ennemi qui feraient que... Et que la Russie est notre ennemi direct. Hein. Ce que dit Nicolas Tanzer, c'est quand même que la Russie nous attaque directement et veut mettre à fin à notre mode de vie. On en est là, hein
1: finalement un instrument idéologique du Kremlin pour nous auto-dissuader. Donc concrètement, intervenir ça veut dire quoi Ça veut dire être capable de frapper des troupes russes ou bien sûr toutes les bases logistiques qui lui servent à mener la guerre avec nos armes s'il le faut et s'il le faut également nos soldats. Eh Je... oui,
0: ah bah oui parce que c'est ce que dit d'ailleurs le chancelier allemand. Vous savez, si vous devez manipuler des Taurus, il faut des soldats allemands pour vous expliquer comment faire. Et si vous manipulez des missiles Scalp, bah vous avez des soldats français qui vous expliquent comment faire. Donc oui, nos troupes sont déjà, et de source sûre, le Figaro expliquait que 50 forces spéciales, à minima, opéraient déjà en Ukraine depuis le début de la guerre.
1: Je ne plaide pas pour qu'il y ait des troupes au sol. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas ah, du tout indispensable. Non. Je ne suis pas pour une mobilisation générale des pays de l'Union Européenne Sympa. pour déclencher la guerre contre la Russie. Non. Là, il s'agit précisément de la libération de l'Ukraine.
0: Bon, ça va. Alors, c'est juste des gens qui changent d'avis tous les 15 jours et qui pourraient emmener le continent dans une guerre pour faire un gros reset de la dette. On en est là, malheureusement. Euh, et puis, oh, est-ce que je le mets ou pas oh, Je ne sais pas. C'est Manuel Valls. Est-ce qu'il faut mettre Manuel Valls Est-ce qu'il faut se faire ce mal-là Ou est-ce qu'on peut s'éviter ça ah, Je ne sais pas. Euh... Bon, allez, je le mets. Non, je le mets pas. Non, je ne pas. Franchement, non, c'est pas nécessaire. Euh, non, je vais mettre à la place thierry Emmanuel Macron qui a promis de se baigner dans la Seine. Mais oui, bah, bah oui, tiens. Ah, ça fait aussi mal que Manuel Valls, mais c'est plus rigolo. Vous vous c'est
6: formidable. Vous vous ah, bah, dans la comment, ouais. Pour les et parisiennes ouais et les parisiens, ah, bah, il ouais. y aura aussi euh, des <rire> héritages importants sur des aménagements, et en particulier la Seine. Et comment Bah
0: ouais. Et ouais, dis donc. Et, et, et Roger, tu m'en remercie parce j'ai promis de me tremper le
8: cul dans la Seine. Et, 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 et comment alors On sait que pour... Euh, la Seine-la-Marne, il y a eu un investissement extraordinaire qui a été fait par les communes. Qu'est-ce qui se passe avec
0: ces pupilles Regardez, moi, moi là j'ai plein de lumière devant moi, euh, attendez, ça va, pas... ça va, rassurez-moi, je regarde mais lui c'est deux petits points comme des lasers, tu sais, c'est un truc, euh... ça commence à inquiéter beaucoup de gens quand
8: même. Une, par l'État, la de région s'est beaucoup engagée euh, sur ce sujet en coordonnant tous les acteurs, agences de l'eau ou autres. Mais pour les franciliens, euh, on aura euh, fleuve et marne qui euh, auront changé là aussi de visage et d'usage le jour hey,
0: ils auront changé de visage et d'usage. Et c'est le président Macron qui nous a parlé, avec avec talent, avec sa verve habituelle, de ce qu'allait devenir hein, ces deux grands fleuves qui rejoignent dans une célébration olympique qui va nous permettre à tous à la fois non seulement de de, de, de battre des records des records dans, dans l'impréparation des records aussi dans peut-être euh, des, 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 des montagnes de saleté allez savoir très ouais. vous êtes formidable. formidable vous comment <rire> eh bah oui il y a eu des engagements pris euh... vous de enfin. a ah oui des engagements pris <rire> alors tu vas te baigner bah bien, bah, 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 oui mais moi, oui, j'irai. Quand Moi, oui, j'irai, moi. Oui, oui, moi. oui, oui, oui ah Ben Je ne vais pas vous donner la date, vous <rire> risqueriez d'être là. Ah, ah voilà. Merci BFM, merci pour ce petit moment de joie. Hein, ils sont rares en ce moment. Euh, mais voilà, un président de la République qui, comme Chirac, avait promis de boire l'eau de la Seine, là, promet d'aller se tremper les fesses dans la Seine. Quelle joie, quelle joie, quelle, quelle, quelle joie formidable. Euh, alors, pour euh, Chevènement, les Français ont élu Macron, ils n'ont pas élu Volodymyr Zelensky comme président et euh, l'explique, pensez que pensez-vous de l'idée d'un commissaire européen de la défense euh, C'est contraire au traité qui ne prévoit pas que la défense soit une matière communautaire. Donc je le répète encore aujourd'hui, attention, le projet d'Ursula von der Leyen pour son second mandat est de créer le poste de commissaire européen de la défense et donc d'emmener l'Europe vers encore davantage d'intégration et donc davantage d'achats groupés, d'armes et donc une potentielle guerre. C'est facile et c'est tout ce qu'il restera d'ailleurs pour faire un reset de la donc attention, attention. Et puis, autre question, faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne, est-ce réaliste Je suis très réservé, nous dit Jean-Pierre Chevenement. Nos intérêts ne sont pas dans cet élargissement continu qui a commencé au début des années 90 et qui nous éloigne de plus en plus de l'intérêt national. L'élargissement de l'Europe a fortement contribué à la désindustrialisation de la France. Pour tout élargissement, il faudra d'abord un vote au Parlement ou un référendum. Ce vote n'a pas eu lieu, donc on ne peut pas accepter l'idée d'une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Il y a des règles constitutionnelles dans une démocratie comme la nôtre. Il faut quand même revenir au b bas. Le Parlement a-t-il débattu Le vote est-il intervenu Y a-t-il une majorité pour cela La réponse va de soi. Voilà. Donc euh, quand même, on est, euh, on est sur une, une énorme manipulation et c'est assez euh, terrible de voir comment euh, tout ça se passe. Euh, notre invité euh, est avec nous, Laurent Ozon. Je vais donc euh, lui passer le micro dans un instant. Euh, bonjour
8: Laurent. Bonjour Alexis.
0: Vous m'entendez bien Ouais, et toi bah écoute, super, on peut se tutoyer, oui on se connaît et, euh, et j'apprécie les prises de position euh, de Laurent qui a gardé sa liberté depuis euh, toutes ces années euh, pour parler de sujets qui fâchent évidemment, euh, de sujets importants pour euh, euh, l'ensemble des Français qui semblent être traités avec une légèreté incroyable, hein, j'en parlais à l'instant dans la revue de presse euh, sur la guerre en Ukraine, on a une semaine des gens qui pensent que l'envoi de troupes euh, ce serait dangereux, puis la semaine d'après qui disent que Macron a raison, il faut faire peur à Poutine et puis que ce sera la guerre, on a la crise des agriculteurs avec une colère hein, qui doit être respectée, entendue. Et puis ce matin, eh bien, les, les agriculteurs de la coordination rurale se sont fait arrêter euh, Place de l'Étoile parce qu'on ne doit pas bloquer Paris. On peut bloquer les autoroutes, mais pas Paris. Euh, et puis, la question qui se pose, euh, où nous emmène Emmanuel Macron euh, Parce que là, ça commence à se voir qu'au-delà de l'improvisation, il y a un, un vrai danger euh, d'incapacité en réalité, euh, à savoir est-il à sa place en tant que chef de l'État. Euh, toi qui regardes l'actualité euh, autant que nous, qu qu'est-ce qu que tu penses en fait de, de ces derniers jours, dernières semaines euh, Et est-ce que tu es inquiet ou est-ce que tu dis que finalement ça va réveiller davantage de, de citoyens
8: ben, En fait, moi ce que je vois, c'est qu'on euh, a affaire à une équipe euh, de gouvernement, euh, incluant le président de la République aussi, qui euh, globalement fonctionne comme une euh, un, un, un troupeau de canards sans tête, si tu veux, mm. euh, qui courent dans tous les sens et qui ne euh, savent pas où ils vont. Ça, mm. ça, ça, me paraît, ça, ça me paraît assez évident. Euh, ils savent d'autant moins où ils vont que euh, là où ils vont, euh, ce n'est pas eux qui le décident. C'est-à-dire que fondamentalement, ils sont en permanence euh, sous la pression d'événements extérieurs, qui les, en quelque sorte, qui les réajustent, mais on sent bien qu'il n'y a pas d'anticipation. Il n'y a jamais d'anticipation, en fait. Ils non, sont... clairement. Autre. La, seule, la seule constante que l'on peut garder, euh, au, je dirais qu'on peut mettre au crédit d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a visiblement décidé de hâter euh, l'intégration, l'assimilation de l'État fédéral européen, mmh. et de faire tout ce qu'il peut pour effectuer un maximum de transferts fonctionnels euh, de la France vers l'Union européenne le plus tôt possible. Mmh. Ça, on ne peut pas lui enlever. C'est un, c'est un, je dirais, c'est un partisan de l'État. Euh, central européen, euh, qui globalement euh, est d'une constance, je dirais, dans ces trahisons euh, assez, euh, assez évidentes, pour les autres, euh, je dirais, ils suivent le mouvement. Moi, ce mmh. que je vois, que, ce que je, je pense qu'il y a un moment où il faut dire les choses clairement, ce que veut euh, Emmanuel Macron et ce que veulent les journalistes qui organisent la campagne d'un tox euh, de préparation psychologique pour la euh, comme ils l'ont fait à d'autres reprises, hein. rappelez-vous euh, l'affaire euh, du Covid, rappelez-vous, etc., etc. Donc il y, y a une, oui. une vraie volonté de créer un stress, en fait, une tension dans la population, et de le faire en maximisant, en quelque sorte, en angoissant euh, les gens. Cette angoisse, elle a deux fonctions à la fin, elle a plusieurs fonctions. La première fonction de cette angoisse, c'est euh, d'éloigner les gens, de la réalité de leur vie quotidienne et, de la, et des, je dirais, du bilan euh, qu'ils peuvent vérifier sous leurs yeux euh, chaque jour quasiment de la politique d'Emmanuel Macron. Et ouais. Ça, ça me paraît évident. La deuxième raison, c'est que plus les gens sont stressés, plus ils anticipent le pire et plus simultanément euh, leur trouille et leur impuissance euh, les rendra prêts à accepter des solutions intermédiaires. C'est toujours pareil, on élargit la fenêtre d'Overton. Ouais. Euh, on, crée, en fait, euh, on, on crée un stress maximal pour faire passer des choses ad minima que les gens n'auraient pas tolérées en situation normale. Et ouais. plus euh, on leur fait peur, plus on les inquiète et plus on les rend consentant, en quelque sorte, à leur propre dépossession, à des mesures iniques, à des transferts de souveraineté massifs, etc. C'est etc. toujours pareil. Vendre bon. peur, asseoir la peur pour forcer, en quelque sorte, pour effectuer des avancées. Légal, etc. etc. et globalement pour nous déposséder euh, de, de, de notre destin, c'est toujours la même chose. Mmh. Il ouais.
0: y, y a quelque chose aussi euh, de l'ordre de, 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 de Eurasia, en fait, dans ce projet européen, il euh, y a le nous sommes en guerre contre un virus, puis il y a nous sommes en guerre, mais pas vraiment contre la Russie. Enfin, il y a toujours l'idée pour aller vers cette euh, intégration, hein, euh, cette superstructure européenne, de dire il faut qu'il y ait le risque des bombes, euh, le risque d'un virus, enfin une menace exogène, perpétuelle, euh, pour protéger euh, l'Europe, alors que les menaces existent, hein, elles sont là. On peut parler de, du terrorisme, on peut parler d'ingérence étrangère, et pas seulement russe. Hein, euh, Regardez Pegasus, l'affaire de, des écoutes des téléphones. Mais ça, on n'en parle pas. Les vraies menaces, finalement, on a l'impression qu'elles sont mises euh, loin et qu'on va pousser des menaces encore plus euh, euh, effrayantes euh, pour arriver à ça. Euh, moi, ce qui me fait peur, c'est de voir, comme tu le disais euh, très justement, que les médias jouent le jeu. Ils sont pas là pour dire stop. C'est n'importe quoi. Et comme je le dis euh, tous les matins, il faut pas prendre ça trop au sérieux.
8: Mais c'est très intéressant de voir le rôle des médias, et c'est ouais. très intéressant de voir le rôle des journalistes, hein, qui sont des, des idiots sans conscience, euh, qui globalement, pour les uns, la plupart des chroniqueurs, des Ulysse Gosset, des euh, Stenzer, des, etc., etc., sont des gens qui sont bien connus comme étant des agents euh, travaillant pour des intérêts qui ne sont pas ceux de leur propre pays. Ça, c'est ça mmh. pareil. Que, il faut dire les choses clairement. Euh, un certain nombre de personnes en France et en Europe veulent que la France entre en guerre contre la Russie en Ukraine. Voilà, c'est ça. Et euh, pour ce qui est des Américains, euh, c'est plus nuancé que ça. Euh, mmh. Les Américains veulent simplement, et je pense que c'est ce qu'ils ce qu vont et c'est ce qu'ils essaient d'obtenir, et c'est pour ça quelque part qu'ils tolèrent et qu'ils continuent à agir pour créer ce stress, veulent simplement que les Européens prennent en charge le budget de la guerre contre la Russie en Ukraine euh, mmh. à leur frais, maintenant que les États-Unis vont s'en désengager. Donc, on a les Américains qui, globalement, n'ont pas forcément envie d'une troisième guerre mondiale, mais qui se disent, euh, bon, plus ils, vont, plus ils vont avoir peur, plus ils vont s'inquiéter, et plus ils seront prêts à accepter simplement par lâcher, en quelque sorte, euh, le, le financement euh, et, et des budgets massifs et des transferts de fonds de, de, de en fonction, euh, dans l'Union européenne. On parle maintenant mmh. d'un commissariat à la défense, c'est-à-dire oui, globalement au ce niveau européen. Qu'est-ce qu'ils veulent faire Ils veulent en fait tout simplement effectuer le dernier transfert de souveraineté. On ne maîtrise plus notre monnaie, on ne maîtrise plus nos frontières, on ne maîtrise plus nos lois, ce sont les trois attributs de la souveraineté. Le quatrième, c'est on n'assure plus notre propre sécurité nous-mêmes. Et ce transfert-là, ils l'obtiendront, les, globalement les eurocrates et les États-Unis obtiendront ce transfert. Je dirais comme un... un, un ils, 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 ils pensent que globalement, une fois que les gens auront... Peur d'une troisième guerre mondiale, auront peur d'une guerre contre la Russie, par l'acheter en quelque sorte, s'ils accepteront le minimum euh, syndical euh, qu'est ce transfert de souveraineté, euh, que sont euh, l'attribution du budget que les Ukrainiens continuent à se faire étriper euh, et que les Russes et les Ukrainiens continuent à se faire étriper.
7: Donc, mmh. il y
8: a chacun ses objectifs. La question, c'est de savoir quel est le niveau de conscience d'Emmanuel Macron là-dedans et quel est le niveau de conscience des journalistes. Les journalistes, mmh. On en parle pas. Il y a des individus, ils n'ont pas tous le même degré de conscience et d'intérêt, mais une chose est sûre, c'est qu'au niveau à la tête du pouvoir, on a des gens mmh. qui sont capables de prendre des décisions totalement absurdes et de faire tout déraper.
0: Mmh. Il y a aussi, euh, alors, entre les paroles et les actes, hein, euh, on peut voir un fossé énorme qui n'est pas non plus trop mis en lumière par les médias. Mais euh, la question, de la, par exemple, de, de saisir les avoirs hein, de la Banque centrale russe, à hauteur de 323 milliards de, de dollars, euh, les États-Unis expliquent que c'est très facile, il faudrait le faire, il euh, n'y a pas de problème, et on pourrait même euh, gager un, un prêt à l'Ukraine sur ces avoirs qui seraient saisis. Les Européens sont contre parce qu'en réalité, deux tiers de ces avoirs sont en Europe. Et si jamais euh, les partenaires européens saisissaient les avoirs d'une banque centrale, c'est une ligne rouge, en réalité, qui dit à tous les partenaires économiques bah, « Vous serez peut-être les prochains, hein, la, la banque chinoise, puis les Indiens, etc. » Et donc, il y a d'un côté les Américains qui poussent au crime, réellement, en disant mais « Allez-y, vous avez le droit, de toute façon, c'est euh, nous qui écrivons les, la loi internationale. » Et les Européens qui sont très conscients que s'ils font ça, euh, si les Américains les lâchent, euh, c'est fini. Il euh, y, y a vraiment un jeu de dupe là-dedans, moi, qui me choque, c'est de voir comment les, les dirigeants européens ne sont pas capables de voir que euh, les États-Unis jouent un jeu d'affaiblissement, de mise sous tutelle euh, et d'empêchement, finalement, d'une Europe puissance.
8: Oui, en fait, ils sont plutôt. Euh, le jeu des États-Unis, c'est d'obtenir des transferts, de, de vider les États et de ce qui reste des États nationaux de euh, leurs prérogatives leur souveraineté au profit de l'Union européenne et que l'Union européenne fasse ce qu'elle de... fait toujours fondamentalement, c'est-à-dire de défendre des intérêts qui ne sont pas les siens. Je mmh. dis à ceux qui sont partisans de la paix, de la coopération en Europe, je suis le premier dans ce cas-là, je leur dis simplement, regardez si euh, l'économie européenne et si l'Europe et si les pays européens sont plus euh, puissants aujourd'hui, sont en meilleure santé, sont en meilleure position économique qu'avant euh, le début et qu'avant la fusion et avant le traité de Lisbonne. La réponse est non. Tout le monde sait que l'Europe, en fait, détruit les pays européens et que l'Union européenne détruit l'Europe, d'une certaine façon. Donc, euh, les États-Unis, eux, sont sur une ligne claire, c'est qu'ils veulent nous faire, euh, ils veulent créer un rideau de fer euh, entre l'Europe la, la, de l'Ouest et la Russie, la Russie est le plus grand pays européen. Mmh. Créer une sorte de nouveau rideau de fer entre les deux, de façon à arrimer de façon définitive les États-Unis, euh, pardon, l'Europe, l'Union européenne, aux États-Unis. États ouais. Le premier bloc, euh, je dirais, le pays qui était la plus grosse aiguille dans, leur, dans le pied de cette stratégie-là, c'était la France.
5: Mmh.
8: Voilà. C'est pour ça que la France est, reste, je dirais, le détonateur, d'une certaine façon, de, de, de l'Europe, de la conscience euh, de, de, du destin que peuvent encore avoir les Européens sur la volonté, leur volonté de maîtriser leur propre politique, de décider chez eux de ce qui est bon pour eux, etc. Et ça, on voit bien où, voit bien où les États-Unis veulent nous mener. Évidemment, ah ouais. ces mesures-là, les mesures simultanées qu'adoptera la Russie, parce que la Russie peut, pourra effectivement adopter ce type de mesures aussi, euh, feront euh, que euh, euh, l'Union européenne deviendra une zone d'investissement problématique pour la plupart des économies du monde, et euh, simultanément, que euh, la Russie se saisira de la même façon d'avoir européen et donc approfondira encore dans ce jeu de euh, « je te marche sur le pied, la, euh, sur le... Sur le pied droit euh, » et, et contribuera globalement encore à dégrader notre situation économique, notre situation de puissance etc. »
0: Mais il y a, a d'ailleurs, euh, enfin, c'est vraiment ce, davantage clair du, du point de vue des États-Unis. Euh, euh, la France, bon, Emmanuel Macron, clairement, ne travaille plus pour les intérêts français depuis longtemps, mais c'est assez évident. Euh, une question, cependant, c'est Olaf Scholz, le chancelier allemand, euh, qui de plus en plus, commence à montrer euh, des signes d'agacement, ou du moins à clairement montrer qu'il n'est pas du tout sur la même ligne qu'Emmanuel Macron. Son annonce, hein, c'était hier ou avant-hier, euh, notamment en disant « Non, non, il n'est pas question de, de plus de grenades, mais de plus de diplomates en direction de Moscou. » Le refus du Bundestag d'envoyer des missiles Taurus. Les déclarations en disant « Si vous envoyez des missiles Scalp, donc des militaires français seront là pour les manipuler. » Tout comme les Anglais ont, ont, ont des militaires sur le sol pour aider les militaires ukrainiens à utiliser les armes qu'on envoie en Ukraine. Est-ce que l'Allemagne est en train de faire cessions? Ces
8: non, euh, l'Allemagne a des intérêts euh, l'Allemagne la, a des intérêts euh, historiques et géopolitiques à une alliance euh, et une bonne coopération avec la Russie, ça, ça paraît évident. Maintenant, ceci dit, l'Allemagne est, du point de vue de sa de sa politique étrangère et, et du point de vue d'un certain nombre de ses, bon, de, ses, de ses relais politiques, est une puissance euh, qui est considérablement maîtrisée par les États Unis. Euh, le problème d'Olaf Scholz, il est simple, c'est que l'opinion publique allemande est extrêmement rationnelle et qu'il a une opposition qui est une opposition qui peut, euh, parce que le système fédéral allemand est conçu comme il est conçu, qui peut considérablement profiter euh, des aventures euh, militaires et euh, des décisions militaires de, euh, du gouvernement allemand. En clair, mmh. si Olaf Scholz fait cette euh, fait, euh, prend cette décision-là, euh, il y a toute une partie de la gauche qui va basculer, en quelque sorte, dans le camp de Wagenknecht, etc., c'est-à-dire de gens qui sont tout à fait à gauche, mais fondamentalement hostiles à la politique de guerre euh, que l'Allemagne adopte euh, sous, euh, sous la pression des États-Unis, euh, mm -hmm. et simultanément, donc il va perdre toute cette partie de la gauche euh, contre lui, et simultanément, euh, il va faire monter mécaniquement aussi la droite, et la droite de la droite, c'est-à-dire globalement l'AFD, les souverainistes allemands, qui sont eux aussi sur une, une ligne... Euh, je dirais, anti-OTAN, on va dire critique à l'égard de la politique euh, née par l'Allemagne en Ukraine. Et globalement, pour lui, le, le timing est hyper serré. La différence avec Macron, c'est que Ma Macron n'en a rien à foutre. Il considère que les Français sont des larbins et que globalement, à coup d'émission de LCI, euh, euh, etc., et il, il, il arrivera globalement à persuader la population et même s'il ne la persuade pas, quelque part, il s'en fout. Euh, il est président oui. de la République et nos institutions font qu'il est inamovible jusqu'en 2027, quasiment. Donc, enfin, il y a quand même des voilà. questions
0: qui se posent euh, au sein de l'état-major. Enfin, les militaires commencent à se poser de sérieuses questions euh, en disant « mais attendez, on, est, on était surpris, mais là, on n'est pas du tout d'accord ». Enfin, il y a des choses qui ne se disent pas officiellement, mais officieusement, on sent quand même une tension avec, euh, ouais, ouais. avec l'armée.
8: Non, mais il y, a une il, y a une il y a des tensions partout. Le problème, c'est mmh. qu'en France, le système politique français, à cause de la 5e, du fait des institutions de la Ve République, font qu'il n'y a pas de contre-pouvoir efficace et que, de toute façon, au fin, mmh. in fine, les, les généraux obéissent toujours. Ouais. Donc, euh, et s'ils ne obéissent pas, on les remplace. Bon, euh, par, des, par ceux qui obéissent. Donc, euh, en France, il n'y a pas de contre-pouvoir efficace, il n'y a pas d'opposition, je dirais, qui est les moyens, des moyens de pression, euh, parce qu'elle est divisée euh, entre euh, LFI, le Rassemblement National et d'autres. Euh, ces gens-là ont beaucoup de difficultés à s'entendre sur des processus de destitution, etc. Ah oui. Donc, du, de, de, mécaniquement, on va dire, Macron est dans une position beaucoup plus stable du fait des institutions politiques françaises que ne l'est Olaf Scholz qui lui est dans un système fédéral dans lequel euh, région par région, l'änder par länder, il peut se voir privé euh, lourdement euh, et il peut suivre des échecs politiques et des échecs électoraux graves qui auront un impact durable sur la vie politique allemande et c'est ça ouais. que Scholz ne peut pas c'est ce risque là que Scholz ne peut pas c'est parce que les institutions je dirais politiques allemandes sont plus démocratiques et plus fédérales que celles de la France que Scholz est obligé de tenir compte de son opinion publique.
0: C'est extrêmement intéressant parce que ça, ça montre qu'il y a un équilibre hein, beaucoup plus réel en Allemagne avec les, le, le poids des, 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 des différents Länder et puis des différents partis aussi. En France, on voit bien qu'il y a la politique du parti unique. Très vite, hein, tous les responsables politiques se mettent d'accord. Euh, oui. Il y a des tabous ensuite qui arrivent. On ne peut pas dire que, voilà, euh, Emmanuel Macron a dit ça. Mais oui, mais bon, en fait, euh, il faut y arriver. Mais euh, est-ce que les élections européennes de juin, ce n'est pas justement la, la seule façon fenêtre de tir pour un camouflet politique au national, même si c'est des élections européennes, qui n'aura pas beaucoup d'impact, sauf peut-être si c'est énorme une dissolution.
8: Oui, non. En fait, même si Emmanuel Macron se ramasse lamentablement sur, sur, sur les élections européennes, ce qui est tout à fait possible, hein, ouais. que, on pense que ne va probablement pas faire de très bons scores, l'effet guerre est un effet qui a aussi, sur une partie de l'opinion publique, mobilise une opinion légitimiste. Et donc, mmh. plus le stress sera limité, et plus toute une partie de l'électorat qui ne réagit pas fondamentalement à des, euh, je dirais des doutes rationnels, euh, mais fondamentalement à l'émotion, euh, etc., euh, globalement, euh, ira en euh, soutien de façon légitimiste vers le parti du président de la République. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense mmh. néanmoins que la majorité de l'opinion publique sera. Euh, voilà. Donc. Euh, je, mais je ne crois pas que ce soit le problème d'Emmanuel Macron. Le problème d'Emmanuel Macron, ce sera les élections européennes. Je pense qu'il est persuadé, lui, il est, il est prêt, je pense, à perdre les élections européennes sans problème, si euh, d'ici là, c'est-à-dire d'ici euh, au mois de juin, euh, parce que je dirais à partir du mois de mai, ça va tenir ce genre de discours, si d'ici, globalement, au mois de mai, il réussit à faire accepter par l'opinion publique, un, d'abord, que la France... Euh, en fait, ça, ça va se fonctionner comme ça, ça va être d'abord... On va faire la guerre contre la Russie en Ukraine. Ils ne le disent pas comme ça, mais ça veut dire en gros, c'est Oui, c'est ça, oui. En clair, euh, euh, on veut vous pousser à, à valider le fait que la France aille faire la guerre contre la Russie en Ukraine. Quand on y pense, euh, on se met deux ans en arrière, on se dit, euh, est-ce que c'est possible Oui, c'est possible. Ah oui, oui. Aïe, c'est dingue, tout est possible. Je veux dire, ce sont ouais, des malades.
0: C'est terrible, des malade. Ouais.
8: Au pire et au pire... Comme probablement l'obtiendront les États-Unis et comme l'obtiendront parce qu'il y a effectivement, il faut un minimum de consensus là-dessus, euh, ça servira à faire accepter des mesures intermédiaires, comme des transferts de souveraineté vers l'Union européenne et comme l'allocation de budget considérable à l'effort de guerre en Ukraine contre la Russie. Et mmh. tout le monde sera soulagé, enfin, les gens soulagés, ils se disaient « ouf, c'est pas la guerre, on y va, on n'envoie pas de soldats, mais globalement, ça aura servi à faire, la... bon, voilà. C'est la même chose, rappelez-vous, avec l'affaire Covid.
0: Oui, oui c'est de, de, de l'ingénierie sociale. Hein.
8: Voilà, ouais. vous aviez des gens qui hurlaient à la mort sur les plateaux en disant euh, « on ne va pas soigner les gens qui ne sont pas les machins, il faudrait les mettre dans des prisons, mmh. il faudrait ceci et cette... Plus ils allaient loin dans la terreur euh, et je dirais dans la pression psychologique sur la population, et plus quelque part ils créaient les conditions d'une acceptation de mesures intermédiaires. Et là, ouais. ils font pareil.
0: Mais ça, c'est euh, aujourd'hui, on voit bien, je parlais du consensus, il hein, y a très peu d'opposition euh, par rapport à, à cette idée-là. Euh, les voix pacifistes qui sont traitées de pro-Poutine, de pro-Russe, de, pro euh, de collabo, de ce que vous voulez, euh, mais une guerre contre la Russie, c'est de la folie, soyons clairs.
8: Bah, C'est-à-dire que c'est bon, évidemment de la folie, parce que la guerre est toujours une folie. Euh, une guerre entre deux puissances nucléaires, et... <rire> et c'est. Bon, enfin, est-ce que j'ai besoin de développer, quoi Voilà. <rire> Donc, effectivement, tout ça est tout ça est dingue. Et en même temps, si vous voulez, là, je reviens un petit peu à ta première question, c'est-à-dire sur la à qui on a affaire globalement, quelles sont les compétences, quel est le profil de ces gens-là Quand on regarde des vidéos d'Emmanuel Macron, quand on revient un petit peu en arrière, je ne parle pas du traitement des images choisies par qui qu'ils sont dévolus hein, d'une façon générale. Il faut bien admettre, toi, tu as fait circuler aussi certaines vidéos pour mémoire, en quelque sorte. Je, je, euh... je vais en mettre
0: une, justement, ouais, si d'accord. Euh, je, je, je vais en mettre une. Alors, c'est pas celle-là, c'est une autre. C'est un, un discours de campagne du candidat Macron. Je crois qu'on est en 2017. Euh, vous allez voir sur la guerre, justement. Et puis après, on réagira.
8: Et ses amis, ils seront réfugiés au château de Montretout mais ce sont vous et vos enfants qui iront la faire, la même guerre
4: qui en a fait tomber tant et tant. Alors ne cédons pas à cela Alors ils ne passeront pas Alors moi je n'en veux pas Alors que toutes celles et ceux qui aujourd'hui ont décidé d'être les somnambules du 21 e siècle, honte à eux Nous nous sommes debout, nous sommes en marche et nous irons au bout avec responsabilité mais je veux autre chose avec vous pour mon pays Mais pas ça Pas ça Pas ça
0: <rire> Voilà. Euh... Pas ça, pas ça. Alors, il y a du Celles et ceux, il y a du siècle, il y a du somnambule. Ah, ça, ça, ça y va. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça, en fait De quelle guerre parle-t-il
8: ben c'est le discours des eurocrates euh, depuis longtemps, c'est-à-dire qu'ils euh, jouent sur, enfin, joue sur les sentiments légitimes d'une population qui euh, a vécu, au moins par ses parents parfois, voire par ses grands-parents, mais parfois même directement, la guerre. Et tous les gens qui ont vécu la guerre n'ont pas tellement envie de la revivre. Et donc, mmh. le discours des eurocrates depuis 40 ans, c'est d'expliquer que euh, les, dans les transferts de souveraineté vers l'Europe et la création d'une Europe fédérale, d'un État fédéral européen, et globalement, un pas en avant vers la paix, vers la paix entre, euh, en Europe, etc. etc. Et évidemment, c'est euh, là, on retrouve le discours d'Emmanuel Macron avec euh, euh, la, la, la dose de psychostimulants euh, qui va avec, hein, parce que là, on voit qu'il est encore dans un état second et... Bon, ah, c'est la foule,
0: c'est l'énergie de la foule qui le porte. Oui. Non, ce,
8: ce, ce, ce gars a vraiment un petit problème, je dirais, de comportement, et, et, et euh, on, on peut légitimement s'inquiéter sur son
0: état psychologique. Oui. j'en parlais tout à l'heure.
8: Je pense que ce n'est pas un détail. Maintenant, c'est tout le problème, c'est que ce gars-là, on a à la tête d'un pays qui a l'arme la, atomique, on a à la tête de ce pays quelqu'un qui, un, d'abord, cherche à tuer euh, la souveraineté française. ça, ça paraît évident. Oui. Oui visiblement d'autocontrôle, qui, a priori, est capable de dérapage totalement incontrôlé, euh, y compris même... Sans par, la vue, hein. Je dirais aux, aux, aux autres États avec lesquels il est censé se coordonner. Bref, on a quand même affaire à quelqu'un d'extrêmement inquiétant. Et euh, c'est quand même... Il est quand même... Je, je te rappelle Ramayad, qui, euh, en 2017, alors qu'elle avait envisagé... On la faisait réagir à une vidéo de Emmanuel Macron dans laquelle il délirait une de plus, etc., qui ouais. avait dit... Je pense que, euh, en dehors des signatures, etc., je pense que quand quelqu'un se présente à la présidence de la République, il faudrait quand même qu'il puisse présenter un bilan psychologique. Hein, parce que elle, Et elle disait très clairement, euh, Ramayad n'est bah, euh, pas une extrémiste, hein, voilà, euh, et Ramayad disait euh, cette personne a visiblement besoin euh, d'une évaluation psychologique. Mmh. Et euh, j'irais c'est le polychinelle, ça. Tout le monde, tout le monde y pense, euh, tout le monde le sait, tout le monde peut s'en inquiéter à certains moments, bon, voilà. mais euh, là en ce moment, particulièrement en guerre et particulièrement dans ce contexte-là, euh, ça commence à devenir franchement, franchement un souci d'avoir à la tête de l'État quelqu'un qui non seulement détricote méthodiquement les derniers restes de souveraineté oui. euh, politique. Je rappelle que euh, la, la question de la souveraineté, ce n'est pas simplement une question d'autonomie de, de, ou de puissance, c'est une question de liberté. Et c'est aussi une question de démocratie, la démocratie ne fonctionne oui. pas sans peuple, et bon bref, on ne va pas revenir là-dessus, mais y a pas, sans souveraineté, il n'y a, a, a pas de liberté collective, et il n'y a pas de démocratie dans un système comme le nôtre. Donc euh, oui, c'est inquiétant, c'est d'autant plus inquiétant qu'on euh, est dans un contexte général où des gens cherchent à pousser à la roue. Je ne suis pas surpris quelque part de voir les Scholz alors pour les raisons que j'ai expliquées déjà, oui. mais aussi des États-Unis et d'autres, et trop pédalée, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens en Europe qui pensent, à mon ouverts, que ce type n'est pas net.
0: Ouais. Mais que, quand même, peut-être des dossiers. On se rappelle de Donald Trump avec son dossier « President of France » qui était bien, bien en évidence euh, et, et la question qui se pose de, de, de ce narcissisme exacerbé, en fait, où lui se voit comme un, un Mandela international, un sauveur du monde quasiment, où la France n'était qu'un un, marchepied à une carrière internationale qu'il voit euh, encore sporadique, d'où d'ailleurs l'idée de le mettre dans une fusée. Ce serait peut-être le premier président dans l'espace. Euh, peut-être là, on pourrait flatter hein, l'ego narcissique des Emmanuel Macron et en ouais. même temps habilement s'en débarrasser, mais on n'en est pas là malheureusement. Euh, est-ce qu'il y, est qu y a des contre-pouvoirs euh, Tu disais qu'il n'y en avait pas dans, dans la cinquième, c'est compliqué, mais euh, est-ce qu'au niveau international, à un moment, les États-Unis vont dire stop en disant, bon, ce, cet agent euh, qui s'occupe du secteur France euh, va, va nous créer beaucoup plus d'ennuis que, que d'intérêt
8: de, que On n'a pas à faire qu'à Emmanuel Macron n'est pas simplement un relais d'influence des États-Unis. Mmh. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et je ne pense pas que ça soit directement le cas. Il est globalement les relais d'influence d'un certain nombre de puissances financières, qui sont des puissances financières qui pèsent très très lourd dans la balance, y compris sur la politique américaine, mais aussi sur la politique de plusieurs États européens. Euh, et ça, je crois que c'est clair. Donc, euh, les États-Unis, eux, ne veulent pas de Troisième Guerre mondiale, ils veulent simplement que l'Europe se ruine euh, en Ukraine, euh, et, que, euh, que, que, et que la Russie se fatigue, s'épuise dans une guerre long terme en Ukraine par proxy. C'est l'idéal pour eux parce que globalement ça ne nécessite pas d'investissement important. L'essentiel euh, des investissements qu'ils ont fait en Ukraine revient aux États-Unis par l'intermédiaire d'achats d'armes et donc globalement c'est une excellente affaire pour les États-Unis. L'Union Le, Européenne euh, se, devient non compétitive à cause du, de la montée en flèche du prix de son énergie et donc Transfert un certain nombre, nombre d'entreprises transfèrent leur production hors de l'Union Européenne, typiquement aussi aux États-Unis. L'Union Européenne achète du gaz américain. La France est devenue le premier acheteur de gaz de schiste. Je le rappelle quand même du gaz de schiste, c'est-à-dire globalement du processus de production d'énergie qui est le plus écocidaire. Euh, et chimique. Ouais. Et on n'entend jamais les responsables du mouvement écologiste en parler. Jamais, jamais, jamais. Il faut se fixer sur Total, qui est à peu près la seule grosse compagnie euh, française qui garde une puissance et une autonomie, et même presque une diplomatie autonome. Mais euh, vous ne les entendrez jamais discuter du fait que euh, la France est devenue le premier... Acheteur européen de gaz de schiste américain, mmh, Bref, Avec le port du Havre
0: qui a ouvert de nouveaux euh, terminaux pour accueillir le gaz liquéfié euh, très rapidement. Hein, ça a et, été et ils continuent en
8: aussi accessoirement aussi. Bon, mmh, oui. Mais une chose est sûre, c'est que pour les Américains, c'est une bonne nouvelle et c'est une bonne affaire à tous les niveaux. Ils n'ont pas du mmh. tout envie que ça se transforme, je pense, en conflit nucléaire. Il y a peut-être des faucons un peu dingues dans l'administration américaine qui y tiennent, mais globalement, le système américain est beaucoup plus efficace que ça. Ils ne recherchent pas la guerre mondiale, ils recherchent simplement... Euh, l'affaiblissement mutuel entre l'Union Européenne, entre l'Ouest de l'Europe et l'Est de l'Europe, parce que la, la Russie, je le rappelle, c'est le plus grand pays européen, et, euh, et l'autodestruction réciproque, en quelque sorte l'affaiblissement réciproque, de façon à, à, à vider l'Europe euh, de ses industries et à assujettir politiquement, économiquement et financièrement l'Union Européenne. Ça me paraît très très clair. Mmh. Maintenant, euh, euh, Macron, lui, c'est autre chose. Macron, c'est un type qui est extrêmement inquiétant parce qu'il est totalement euh, ingérable. Il a des problèmes de comportement manifestes. Il l'a déjà démontré. Il manque de sang-froid. Et euh, simultanément, il est entouré par une pléthore de gens qui sont, qui a regardé ses journées. Je veux dire, ses journées, ministre des Affaires étrangères. On en parlait hier. Ministre étranger des affaires. Ça, ouais. Ce type est une. Pardon, mais ce type est une burne. Il est, il a, il a une, il, il est totalement incompétent. Je veux dire, on a eu, on a eu Villepin dans cette, à, à ce poste-là. On a aujourd'hui Stéphane ses Le gars n'est pas capable de faire un discours de cinq phrases sans faire trois faute de français. Ce type est un compétent.
0: Ah, Et, il est dyslexique, nous a-t-il expliqué non, non, alors,
8: non, mais la, la dyslexie n'a rien à voir avec ça. Un, un, là encore, c'est un, un nuage, un brouillage qui est envoyé par les médias. Un mmh. traitement pour, pour faire oublier que ce type est incompétent. Non, ce que je, ce que je vois, c'est qu'Emmanuel Macron est un, un autocrate... Euh, euh, violent dans ses dans ses comportements, dans ses décisions et dans ses propos, à la tête d'une puissance nucléaire et entouré de larbins avec lesquels il ne communique plus. mais Ça c'est très clair, il y a, il y a beaucoup d'articles dans la presse qui le montrent. Il n'y a plus de dialogue, ce type fonctionne tout seul, il est en roue libre, et c'est un vrai danger aujourd'hui, mmh. non seulement pour l'équilibre même... démocratique en France, mais pour la paix dans le monde.
0: C'est même pire qu'un autocrate. Moi, je, je parle d'un manager toxique, en fait. Les, les petits managers de boîte, parce qu'ils ne se oui. voient même pas en chef d'État. Il a aucun respect pour la fonction. Hein. Donc, c'est vraiment euh, pire encore. On voit l'humiliation, le plaisir qu'il prend à humilier euh, les ministres, les anciens ministres. Et même euh, avec Gabriel Attal, je n'ai pas l'impression que ça va bien se passer, même s'il a choisi une sorte de clone euh, pour continuer le travail de SAP hein, à l'intérieur. Donc, c'est vraiment. Oui, bah, c'est euh, un très, manager toxique
8: à la tête d'une puissance nucléaire, quand même. Hein. C'est ça.
0: Alors, la, la puissance nucléaire, évidemment, c'est le, le problème. Avec en plus oui. euh, ce ce changement de doctrine qui a été annoncé dans un discours comme ça sur un coin de table en Suède, en disant que finalement la puissance nucléaire française était à la disposition de tous les partenaires européens.
8: Oui, mais c'est bon, je crois que tout le monde lui a répondu, enfin tous les gens compétents lui ont répondu que la, la puissance nucléaire est destinée à protéger les intérêts vitaux euh, de la France. Les intérêts vitaux de la France ne sont pas en Ukraine, petit un. Et petit deux, si ce parapluie nucléaire est étendu à l'ensemble des pays de l'Union Européenne, alors ça veut dire que demain... Euh, le dérapage euh, d'un pays balte euh, qui a des comptes à régler avec la Russie, euh, quelque part entre Kaliningrad et la frontière finlandaise, euh, ou n'importe quoi d'autre, nous entraîne mécaniquement euh, dans, un, dans la mise à disposition d'autres armes nucléaires euh, pour des gens et avec des gens et avec la politique de personnes qui ont parfois à raison euh, euh, des comportements. Quand je dis à raison, ça veut dire qu'il y a une histoire aussi, il faut comprendre oui. euh, le, le, le. Voilà. Mais. Euh, on ne peut pas mettre à la disposition de l'Union européenne et pourquoi pas du monde entier demain une arme nucléaire, simplement l'arme nucléaire française, parce qu'elle a été conçue précisément comme un moyen de stabilisation, un moyen d'équilibrage, et non pas comme une, une, une comment dire et, et non pas comme une, une technologie qui a été financée par les impôts des Français depuis des dizaines d'années, euh, mais on ne va pas être mesquins, euh, mais elle n'est pas conçue pour prendre en charge la sécurité de tous les pays européens, en particulier quand un certain nombre de ces pays européens ont à leur tête des dirigeants qui sont légers, et c'est le moins qu'on puisse dire, c'est-à-dire des ouais. gens qui, ont, qui sont des, des matons en pire. Ouais, parce que dans les Pays-Baltes, on a quand même des, une sacrée bande de gugus aussi à la tête des États. Hein.
0: Bah, ch chacun est un peu euh, à l'image hein, d'Emmanuel Macron, une sorte de, de néo-manager euh, qui s'occupe d'un marché hein, plutôt que d'un oui, pays. Oui, C'est bien oui, tout, oui, le, tout, tout le problème. Les je voulais euh, parler avec toi, au-delà bien sûr de, du cas Macron et, et de ouais. l'avenir sombre de l'Europe, de la crise agricole euh, qui réveille quand même pas mal d'évidence, de, euh, hein, de, de choses ancrées et profondes sur euh, la construction, la destruction européenne, hein, euh, sur la destruction de l'agriculture, euh, sur le traitement aussi euh, d'un métier essentiel à, à la vie des humains sur Terre. Euh, Qu'est-ce que toi, tu vois de cette crise On a vu hein, très rapidement les cabinets de conseil arriver et Essayer d'endormir le truc avec Gabriel Attal sur un tas de foin, euh, expliquant qu'il avait compris. Et puis, on se rend compte que ben, non, rien n'a été compris. Il y a eu, bien sûr, la séquence euh, samedi dernier au Salon de l'agriculture euh, où... Euh, des agriculteurs d'extrême droite euh, manipulés par la Russie ont été là pour empêcher la déambulation d'Emmanuel Macron. Ça, je, je, je singe hein, et c'est du second degré, vous l'aurez compris, les, les paroles des chaînes d'infos en continu. Euh, cette crise agricole, est-ce qu'elle pourrait marquer peut-être un tournant, euh, peut-être une prise de conscience sur la nécessité d'une souveraineté plus large et puis euh, d'un changement de politique euh, et, et de personnel politique plus profond
8: la souveraineté alimentaire est une question fondamentale. C'est La question, c'est de savoir mmh. pourquoi on produit. Est-ce qu'on produit d'abord pour l'exportation Est-ce qu'on produit, comme disait l'autre, des calories euh, à exporter, hein, pour reprendre le, le vocabulaire de manager d'Emmanuel de, 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 Macron. Oui, il parlait de calories, euh, c'est fou. Euh. Voilà, c'est des, des calories à exporter. Euh, <rire> donc, euh, euh, non mais voilà. Donc, euh, la, crise, la crise agricole, elle est intéressante parce que, elle est intéressante et en même temps elle est frustrante parce que mmh. euh, les médias empêchent, en fait, les gens de voir qu'il n'y a pas le monde agricole, ça n'existe pas. Voilà. Il y a d'un côté, je dirais, la FNSEA qui garde un contrôle relatif euh, sur une partie de la population paysanne et la, la partie de la production agricole française, par des tas de, de, de façons, c'est un une, une tentacule de la FNSEA, sont partout. Hein. Et derrière la FNSEA, il y a les lobbies de l'agroalimentaire, de l'agrochimie, euh, etc. etc. Euh, on arrive au moment où euh, la divergence d'intérêts profonde entre euh, je dirais les managers agricoles... Bon, le patron de la FNSEA est un, une figure emblématique. Hein, C'est tout sauf un paysan, ce gars-là. Hein, C'est un, un, ah, un, un, un industriel. C'est
0: un industriel, industriel. dirigeant
8: d'une entreprise multinationale agroalimentaire. Qui a
0: touché d'ailleurs beaucoup d'argent de l'État hein, aussi. Euh, on l'a appris récemment. Euh, il, il profite aussi largement hein, de nos impôts.
8: Et avril, et avril, Macron a travaillé pour avril. Il faut se souvenir quand même que Macron a effectué des missions professionnelles pour le groupe avril. Mmh. D'ailleurs, il avait travaillé aussi pour Pfizer. On l'oublie trop souvent. Mais avant la crise, avant la crise machin, Macron avait travaillé directement par le biais de son cabinet. Avait travaillé avec Pfizer. Il avait travaillé avec.
0: Voilà, sur la branche, je ne sais plus, Alicament ou un truc comme ça, où il avait ça, fait un euh... deal à plusieurs millions entre Nestlé et Pfizer.
5: Ouais.
8: Voilà, donc il connaît très bien ces entreprises, il connaît très bien le groupe Avril, et il connaît très bien le dirigeant de la FNSEA. La, la petite crise euh, de remontée de... Le problème de la, la FNSEA, c'est de garder le contrôle des troupes. Il y a des élections mmh. bientôt syndicales dans le monde de agricole, et euh, tout le monde, les paysans commencent à comprendre qu'entre les intérêts de Rousseau et de la FNSEA, et des gros, on va dire qui, eux, profiteront toujours de la politique de remembrement euh, voulue par l'Union Européenne, c'est-à-dire en gros des exploitations immenses, euh, mais totalement mécanisées et, euh, et, et sulfatant des, des, des OGM et des produits chimiques, et de l'autre, une agriculture paysanne euh, conçue pour faire des produits de qualité et alimentant essentiellement un marché mmh. intérieur, entre ces deux mondes-là, entre la petite exploitation et l'énorme exploitation, il y a évidemment des tas étapes intermédiaires, il n'y a pas que ces deux je dirais Paul là, mais tout le monde a bien compris, en tout cas à gauche, c'est-à-dire côté euh, agriculture paysanne, que la FNSEA ne défendait pas leurs intérêts. Mmh. Tout le problème, en fait, c'est que la FNSEA devait continuer à garder le contrôle de la colère paysanne pour pouvoir ne pas se faire bâcher aux prochaines élections et perdre petit à petit l'emprise qu'elle a sur le monde paysan. Ouais, et, euh, et voilà, et tout le jeu, en fait, de l'union d'Emmanuel de, 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 Macron, c'était d'accompagner l'évolution de la politique agricole européenne qui est en faveur de ces énormes exploitations euh, totalement mécanisées, etc., le, le modèle, euh, modèle qu'on connaît, qu connaît bien, qui a abouti à ce, là où on en est aujourd'hui, hein, avec la ruine et puis la, le, le suicide en fait, du monde paysan, et euh, c'est d'accompagner ce, ce processus-là, dans le cadre des institutions européennes, et simultanément de permettre à la FNSEA, au monde agricole, à la FNSEA de garder globalement un contrôle sur ses troupes, parce que les paysans sont plus très nombreux aujourd'hui, ça représente moins de 1% de la population française, mais leurs moyens technologiques et leurs moyens, leurs, leurs moyens de pression sont énormes. Et donc, si la FNSEA perd le contrôle de la population agricole française, ça va mal se passer. Et donc... Parce
0: qu'en fait, c'est une co-gérence hein, entre l'État et la FNSEA depuis ça. des années, avec l'argent la, de la PAC hein, qui est redistribué de cette façon-là. Il euh, y, y a aussi, au-delà de l'enjeu FNSEA, l'enjeu Ukraine. Euh, L'Ukraine euh, qui a été déclarée euh, accélérée pour rentrer dans l'Union Européenne, c'est Jean-Pierre Chevènement qui dit « Mais attendez, il faudrait peut-être un vote au Parlement, un référendum pour tout nouvel élargissement ». C'est dans ouais. les textes. Là, il n'est pas question de ça. Mais le modèle agricole ukrainien, c'est euh, l'achat de terre par euh, la finance internationale. On parle de, de Black qui se positionne pour la reconstruction mais qui est déjà là sur les terres agricoles et puis des ultra exploitations, euh, que ce soit le poulet ou, ou, le, ou le, les céréales qui profitent à des milliardaires qui ne sont pas des paysans
8: oui alors il faut quand même pas trop euh, jeter la pierre à l'ukraine de ce côté là parce que c'est le cas de la majeure partie des, de l'agriculture la, de euh, dans un certain nombre de pays européens en mmh. particulier en france hein, les déserts céréaliers de la bosse sont là pour nous rappeler que ce modèle agricole-là, on le connaît d'autant mieux qu'on l'applique aussi chez nous. Euh, il faut rappeler qu'il y a d'autres pays qui ne sont pas des puissances euh, archaïques euh, et, et dépassées comme l'Autriche ou l'Allemagne. L'Autriche, je crois que c'est 28% de surface euh, consacrée à l'agriculture biologique et paysanne. Mmh. Voilà. Donc il faut se rappeler qu'il y a d'autres modèles agricoles possibles pour produire de la qualité, de la qualité qui ne soit pas écocidaire, et simultanément qui nous assure une souveraineté politique. Donc c'est un enjeu important. Et tout le, tout, là encore, une fois encore, Macron accompagne le modèle de soviétisation euh, et prolonge le modèle de soviétisation de l'agriculture européenne. Mmh. C'est le retour des colposes. Et ouais, doit, pendant les phases transitoires, il reste encore des paysans qui sont capables de monter sur leur tracteur et de se faire sauter le caisson ou de prendre des. Voilà, et, et, et d'intervenir. Tant qu'il en restera, il faut que ces gens restent sous contrôle de la FSEA, persuadés que ce syndicat les défend, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'a jamais été le cas. Voilà. C'est tout l'enjeu. Et c'est pour ça qu'actuellement, les, les sorties. Euh, je dirais, d'agriculteurs de, 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 en colère au Salon de l'agriculture, etc., euh, sont gênantes pour la FNSEA parce qu'elle doit euh, faire mine d'épouser la colère des paysans, de ne pas être d'accord avec ce que va dire Macron, etc., tout en, mettant, euh, sa, tout en sachant que c'est fondamentalement le modèle qu'elle défend, le modèle d'organisation agricole qu'elle défend depuis 40 ans. Mmh. Alors, Mais il y a d'autres organisations syndicales
0: hein, qui, qui sont là aussi. Euh, on parle de la, la, la coordination rurale, la confédération paysanne. Il euh, y, y a quand même aussi un, un monde syndical autre que la FNSEA euh, qui commence à faire parler de lui et à, à montrer qu'il y a peut-être une autre agriculture possible. Est-ce que là, il y a, y, a, y a une chance que euh, les, les, les choses changent aussi sur le terrain
8: Alors, on peut l'espérer. On peut l'espérer. Simplement, euh, c'est pas parce que la, FN, la FNSEA est toxique pour le monde agricole, pour la souveraineté mmh. euh, de la France et pour les modèles de production alimentaire que nous voulons, c'est pas parce qu'elle est toxique que les autres sont forcément fantastiques. Euh, mmh. Je veux dire, euh, euh, bon, euh, mais une chose
0: Ah, On a perdu la connexion.
8: Ah. globalement. Ah, on a été coupé.
0: Oui, c'est revenu, c'est revenu, c'est bon. Euh,
8: tout ce qui contribuera globalement à affaiblir l'emprise de la FNSEA sur le monde agricole ira dans le bon sens, ça je le pense. Voilà. Ouais. Maintenant, il y a ouais. aussi des syndicats là-dedans, des syndicats agricoles, qui sont globalement euh, idéologisés dans d'autres sens. Mais ce que je veux dire, c'est que le monde paysan a besoin globalement de comprendre qu'il n'y a, euh, il, il, il a pas de solution dans le modèle industriel centralisé soviétique voulu et organisé par la politique agricole commune de l'Union européenne depuis 40 ans. La, le résultat est clair, regardez, regardez ce que ça a donné, jugeons l'arbre à ses fruits et regardons ce que cette politique là a produit, a donné et euh, disons-nous simplement que d'autres modèles sont possibles. Une chose est sûre, c'est que le jeu de dupes entre la FNSEA et le gouvernement, qui se connaissent très bien, euh, d'abord parce que Macron a travaillé pour le groupe Avril, que Rousseau est le président du conseil d'administration du groupe Avril, et etc. etc. Tous ces gens sont main dans la main, se connaissent bien, ils tutoient, ils bossent, ils mangent ensemble, etc. Ils sont potes. Voilà, ce sont des managers. Hein, ils sont tous potes ces, ces, ces gens-là. Et donc, tout le problème en fait pour le monde paysan, c'est d'allumer ces lumières à un moment et de se dire, mais fondamentalement, est-ce que la FNSEA c'est globalement, est-ce est que ces gens-là représentent nos intérêts
5: mmh.
8: Est-ce qu'ils représentent les intérêts de la France, c'est encore autre chose, mais est-ce qu'ils représentent nos intérêts Ce n'est pas le cas. Donc toute diversification, et donc en vue des élections qui vont avoir lieu bientôt, tout ce qui contribuera à montrer, à mettre en évidence la trahison euh, des intérêts agricoles, des intérêts de souveraineté français, des intérêts qualitatifs, écologiques euh, et euh, de puissance économique par l'industrie agroalimentaire et l'agrochimie au travers de la FNSEA, ira dans le bon sens. Mmh.
0: Yeah. <laughs> Et sur un autre thème que, que tu connais depuis très longtemps, je rappelle notre invité Laurent Ozon était essayiste et analyse scientifique et connaît bien ces sujets de l'agriculture et de l'écologie. L'écologie, justement, okay. euh, écologique est devenue, là encore, un, un marché, hein, un outil de croissance sur des nouveaux secteurs poussés par les cabinets de conseil, avec, bien sûr, euh, le, la question carbone, mais aussi euh, la question euh, énergie renouvelable, euh, où on voit d'ailleurs que les objectifs européens ont été... Euh, mis à la poubelle très rapidement par Ursula von der Leyen, en disant que c'était une blague, on va passer à autre chose. Euh, comment tu vois, là encore, l'agitation autour de l'écologie, alors qu'en réalité, très peu de choses vont dans le bon... On parlait du, du gaz naturel liquéfié, euh, on peut parler hein, de la voiture électrique, et en fait, euh, un pont d'or fait euh, aux constructeurs chinois et américains, on peut, on peut parler de, de plein de choses, mais où est l'écologie dans tout ça
8: À nulle part, parce que fondamentalement, l'écologie, c'est... Euh... Euh, D'abord, l'écologie, c'est pas l'écologisme. Bon, hein, c'est deux choses différentes. L'écologie est une science à la base. Hein. C'est la science qui s'occupe des interactions existantes entre les êtres vivants et leur milieu. Bon.
5: Ouais.
8: Euh, c'est une méthode scientifique. Cette méthode, c'est en gros, elle nous dit quoi Elle nous dit que pour comprendre les particularités d'un être vivant, il faut l'étudier dans le contexte des relations avec les autres espèces auxquelles il appartient, et dans l'écosystème auquel il est adapté. Bon, je passe là-dessus, je ne vais pas faire un topo sur l'écologie maintenant, mais une chose est sûre, c'est que ce que l'on sait, c'est que l'écologie a été créée par des gens qui étaient issus du monde des sciences du vivant, c'était le cas mmh. de, Rechter, de etc., etc. Donc des gens qui avaient tous une formation scientifique et une formation dans le domaine des sciences du vivant. Ce qui faisait que quand ils parlaient d'un dossier environnemental, ou d'un dossier de pollution, ou d'un dossier de destruction de la nature, en général, ils étaient quand même capables d'avancer des arguments, des études, c'était des scientifiques ces gens-là. Euh, depuis 30 ans, depuis l'époque voilée, hein, pour faire simple, euh, l'écologisme en France s'est devenu globalement, euh, un, un, je dirais, une usine à, à, à petit escroc, euh, je dirais, euh, arriviste, qui globalement sont incapables de se situer euh, par rapport à l'histoire du mouvement ouvrier ou l'histoire du Parti Socialiste, euh, bon, tu connais cette histoire, etc., qui sont incapables de se situer dans les, je dirais, dans les, euh, dans les héritages politiques euh, et, et passionnels euh, des, des crises sociales de la France de ces dernières années, de ces derniers mmh. siècles, et qui globalement part du principe que l'écologie, ça veut dire tout et n'importe quoi, et que globalement on va pouvoir tout dire ces gens-là ne connaissent rien à l'écologie, regardez leur CV, c'est pas compliqué, regardez le CV de, de tous ces gens-là, ils n'ont aucune compétence en matière scientifique, ils n'ont aucune compétence en matière de sciences du vivant particulièrement. La seule avait, la avait, il y avait une exception récente euh, à cela, c'était Michel Ribasi. Voilà. Mmh. Michel Ribasi, qui est décédé récemment, qui était d'ailleurs un, une aiguille dans le talon de la technostructure bruxelloise, parce que globalement, elle les emmerdait sur à peu près tous les dossiers, c'est-à-dire sur le dossier des OGM, sur le dossier euh, du, nucléaire. Euh, du Covid, sur, etc., etc. Et donc, euh, aujourd'hui, l'écologie politique, c'est globalement une écurie artiste. Et globalement, ces gens-là ne défendent pas, ne savent pas de quoi ils parlent quand ils parlent d'écologie, n'ont aucune compétence en la matière. Bon, moi, je ne dis pas que je suis un spécialiste, mais enfin, j'ai dirigé pendant cinq ans une revue d'écologie, euh, scientifique et, euh, et politique. Donc, je connais un petit peu le sujet quand même, et je peux vous assurer que tous ces gens-là n'y connaissent rien, mais ne sont jamais mis en face, en quelque sorte, de leur, euh, leur recrutement, et euh, de leurs de leur, de leur propos, en, en face de leurs euh, responsabilités ou de leurs ouais. analyses. Et globalement, ces gens-là, le, leur discours minimaliste, c'est en gros, euh, le, je dirais, le climato-apocalyptisme. Euh, en gros, leur, le, je veux dire, le stress euh, climatique est venu remplacer... Mes tout ce qui constituait la critique ou l'analyse des écologistes sur le modèle ouais. des sociétés que nous organisons. L'écologie politique a créé, critiqué le modèle euh, productif et agricole. L'écologie politique a proposé des changements institutionnels sur l'organisation de la démocratie, etc. C'est un mouvement qui avait une grande richesse à la base. C'est ouais, passionnant le mouvement d'écologie politique. Depuis 20 ans, depuis 30 ans, ces gens-là, les gens qui incarnent et qui ont pris le contrôle de ces institutions politiques-là, sont globalement des crétins plus ou moins wokistes, euh, qui globalement relaient euh, les discours des technostructures. Mais que, que euh...
0: pensez par exemple, qui est derrière le mouvement Stop Oil hein, C'est ces jeunes euh, en t-shirt qui vont dans les musées euh, s'attaquer aux œuvres d'art et qui expliquent qu'on va tous crever parce qu'on euh, utilise le pétrole. Enfin, on a l'impression d'un culte de la mort où on envoie des jeunes comme ça se sacrifier et sacrifier des œuvres d'art. Qui est derrière ça
8: Bon, ça serait un peu compliqué à expliquer. Disons qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que... Euh... Alors, il, faut, il, faut, il, faut, il faut toujours analyser ces, ces éléments-là de façon immunitaire. C'est-à-dire, La question, pas qu ce n'est pas qu'est-ce qu'ils font, mais qu'est-ce que ça provoque. En oui. fait, euh, on sait qu'une action de ce genre-là n'emporte pas l'adhésion de la population. Mm -hmm. voilà. Et je pense qu'il y a les crétins qui l'organisent en, en se persuadant, parce qu'ils vivent dans leur petit monde d'adolescents euh, boutonneux, euh, plus ou moins perturbés hormonalement, qui se, per se persuadent que c'est utile et que c'est bon pour la planète. Bon. Et des neneux, quoi. Et puis, il y a l'immense magie, il y a les gens intelligents qui probablement les financent et qui savent que, euh, en favorisant ce type d'action, ils produisent probablement l'effet inverse.
0: Ouais. Donc, Donc, ce serait des lobbies du pétrole qui financent euh, ces actions-là. Écoutez,
8: je me rappelle un truc c'est que Maurice Strong, qui est l'organisateur des Sommets de la Terre, qui est l'organisateur ouais. de la première commission Rutland, qui est l'organisateur de la. De la qui a créé le GIEC aussi, etc. Maurice Strong, qui est le, le, la tête pensante et qui est le parrain euh, politique, sans vilain jeu de mots, je ne fais pas référence à la mafia, quoi que, mais euh, qui est, le, je dirais, le, 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 je dirais le, grand, le, le grand sage, celui qui a influencé euh, Clochefab, euh, qui est à la tête du World Economic Forum. Donc, Maurice Strong, c'est l'ancien euh, euh, dirigeant de Pétro-Canada, qui était la principale, la deuxième structure de production pétrolière. Euh, du Canada. Et ouais. je pourrais vous faire une liste longue comme le bras de gens qui ont lancé des institutions internationales en matière écologique pour en faire ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Et ça, c'est encore une fois, il ne faut pas confondre, euh, je dirais, l'écologie oligarchique avec l'écologie populaire. L'écologie mmh. populaire, c'était des scientifiques, des gens compétents, des gens qui se, qui se révoltaient contre la destruction de la nature, de l'environnement, la destruction des espèces, etc. Parfaitement légitime Et de l'autre, l'utilisation de la thématique écologique et écocidaire, par des intérêts, euh, et pour des intérêts euh, divers et variés. Une chose est sûre, c'est que quand on analyse euh, les, euh, je dirais les, les actions des uns et des autres, il ne faut pas se contenter de les analyser. On peut les analyser du point de vue des gens qui les font, en général, ils ne collent pas très haut, et il ne faut peut-être pas trop perdre son temps avec ça, mais on peut aussi les analyser du point de vue de l'effet qu'elles produisent. Or, moi, ce que je sais, c'est que les crétins qui se collent les mains sur le bitume et qui créent des embouteillages monstres euh, pour empêcher euh, Joseph et, euh, et Mustafa d'aller bosser le matin, euh, ces gens-là euh, gens n'ont personne derrière eux. Et mmh. s'ils le font, et s'ils sont financés, si on leur permet de le faire, c'est parce que globalement, ils provoquent un certain nombre de réactions. Je vous dis pas qu'il n'y a pas des gens qui pensent que c'est une bonne chose, parce qu'il y a aussi une forme d'hystérie derrière la crise climatique. Bien sûr oui. Et on voit, typiquement, quelques journalistes, etc., on voit qu'il y a une volonté d'hystériser, en quelque sorte, la crise climatique. Mais pour l'instant, vous remarquerez que personne n'en parle, et vous remarquerez que tous les gens qui hystérisent la crise climatique ont mis la sourdine, se sont tous d'ailleurs rangés plus ou moins derrière, la, la, je dirais, la nouvelle croisade anti russe mmh. euh, voire anti-totale, et euh, ne, ne trouvent rien à redire au fait que la France est les, euh, et devient le premier importateur mondial de gaz de schiste. Donc vous avez ça, vous avez d'un côté... Ça,
0: et, et la lutte aussi contre les, les militants euh, écolos, enfin, sur l'autoroute A69 par exemple, euh, c'est quand même l'ONU qui a mis la France sous pression, hein. c'est l'IB qui nous apprend ça, le rapporteur spécial de l'ONU a demandé aux autorités françaises d'agir sur la répression policière qui vise les activistes du projet. On se rappelle de la guerre pour les mégabassines, enfin, on voit que l'État français, euh, quand il est question de, de, de certains militants écologiques, sort les, les blindés et, et il va avec une violence qui rappelle celle contre les Gilets jaunes.
8: Oui, et cette violence d'ailleurs est partagée. Moi j'ai commencé mon militantisme quand j'étais post-ado, en, en, en allant occuper des chantiers d'autoroutes et en démontant du matériel de chantier pendant la nuit, pour bloquer des chantiers d'autoroutes, pour des, des autoroutes à camions qui devaient passer sur des réserves naturelles dans les Pyrénées, hein, parce que ma famille mmh. est originaire de là-bas, donc voilà. Et donc c'est des, des sujets que je connais un petit peu. Euh, une chose est sûre, c'est que le monde écologique c'est le terrain, d'interventions, d'intérêts extrêmement contradictoires, qui sont beaucoup plus difficiles à décrypter euh, qu'on ne le croit, et dans lequel chacun joue sa partition. voilà euh, Donc, encore une fois, euh, ce qui est intéressant de noter, simplement, et je pense que ça plie le, jeu, ça plie le game, comme dit l'autre, euh, euh, ce qui est intéressant de noter, c'est que tout, toutes ces organisations et tous les porte-parole de l'écologie politique ne disent rien sur le fait que nous importons, que nous sommes devenus le premier importateur européen et peut-être même mondial de gaz de schiste américain. Quand on sait comment est produite cette énergie, je dirais, c'est. Voilà. À la limite, on pourrait discuter de tas de trucs et des, des, mmh. des, des, des gogols boutonneux qui se collent les mains sur le bitume ou qui vont taper sur les vitres d'œuvres de, de d'art, qui sont des crétins abrutis. Mais le plus fondamental, c'est ça. Ces gens-là ne sont pas sincères. Ces gens-là sont des menteurs. Ce sont des escrocs. Et donc, il ne faut pas, non seulement pas leur faire confiance, mais ne jamais oublier euh, que, euh, fondamentalement, ça n'est pas l'écologie qui les intéresse. Et que, globalement, euh, par exemple, typiquement, le pacifisme et l'écologie politique, c'est une vieille histoire d'amour. Je veux dire, les, les, tous les mouvements écologistes, jusque dans les années 90-95, étaient pacifistes. Pacifistes, ouais. quoi Ça veut dire contre la guerre nucléaire, contre l'armement, pour la recherche de solutions diplomatiques, pour la... Je veux dire, ce n'était pas simplement un pacifisme bêlant, c'était aussi un pacifisme méthodologique. Euh, le pacifisme, ce n'est pas forcément quelque chose d'inintéressant, euh, ce n'est pas forcément à déconsidérer comme non réaliste, ou comme irréaliste. Rappelons-nous une chose, c'est que les États en guerre, ou les États dans situation de guerre, sont des États qui sont tous qui deviennent tous liberticides pour leur propre population. Pas que ça. C'est pas simplement un enjeu de sécurité internationale, c'est pas simplement une question d'argent, c'est aussi fondamentalement une question de liberté au nom de la guerre, au nom du droit de la guerre, au nom de l'urgence de la guerre. On va vous priver de vos libertés, on va vous priver de vos droits et on va vous priver de votre souveraineté. Bah on, a,
0: on a vu de quoi ils étaient capables pour un virus. C'était quand même exceptionnel. Ce Alors. moment virus pour un virus euh, voilà, de la grippe un peu musclée, le Covid. Hein, euh, on a été capable quand même de folie euh, sur les plages dynamiques, sur le pass vaccinal, sur euh, les confinements, sur euh, ensuite les amendes. Si jamais vous étiez dans la forêt en train de faire un jogging, mon Dieu, à plus d'un kilomètre de chez vous. Enfin, on a vu la folie réglementaire euh, possible sur un truc pareil. Donc, si jamais c'est la guerre, imaginez les couvre feux imaginez les, les amendes, imaginez ensuite euh, la loi de programmation militaire avec euh, la réquisition des biens et des personnes, et, et des entités euh, aussi euh, industrielles. On est là, vraiment, dans, quand je parlais d'Eurasia et de 1984, c'est pas, pas conspire, c'est pas une blague, c'est que derrière, vous avez des gens qui, très sérieusement, font des textes de loi de dingue.
8: Oui, et toi comme moi, on fera très très probablement partie des gens qui se retrouveront en cabane dans ce cas-là.
0: Il y a moyen. Bah, on fera tout pour euh, éviter, évidemment, mais, mais clairement, à partir du moment où vous êtes euh, celui qui dénonce, celui qui se rend compte aussi de la supercherie, euh, et celui qui refuse, en fait, cette privation des libertés, parce que pour moi, ça me paraît être le combat essentiel de siècle. Hein. On voit très bien que euh, partout, le, le, le combat, c'est celui pour les libertés, liberté d'expression, mais aussi liberté physique, parce qu'on est en train de, de mettre en place une société du crédit social, euh, et ça, c'est assez évident hein, sur la disparition de l'argent physique, sur l'idée du carbone aussi, hein, faire en sorte d'avoir un crédit carbone à vie. Euh, Qu'est-ce que tu penses aussi de ça Est-ce que ça, c'est de l'écologie ou est-ce que c'est encore un moyen de contrôle et de privation de liberté
8: bah, euh, C'est un moyen de contrôle évidemment, parce que bah, avec, grâce à ça, tout fonctionne de pair. Hein, le, le, la numérisation de l'argent, la disparition de l'argent liquide D'ailleurs, j'en profite pour dire aux gens, c'est bien de râler, etc., mais à chaque fois que vous payez, vous payez quelque chose par carte bleue directement auprès d'un commerçant... Pire, pire, avez... par téléphone.
0: Maintenant, donc... vous êtes à la carte dématérialisée, Alors, les gens payent avec leur téléphone. Je ne hein, suis pas certain vrai.
8: que ça soit pire, mais c'est globalement la même chose. Et, hum. effectivement, et effectivement, à chaque fois que vous le faites, vous contribuez globalement à faire descendre la quantité d'argent liquide en circulation, euh, etc., donc... Euh, euh, payer en liquide c'est un moyen très concret quand on n'a pas le temps, qu'on on a un boulot et quand on a autre chose à faire et qu'on n'a pas le temps de faire de la politique ou etc. c'est un moyen très concret de militer, euh, tirer de l'argent au distributeur avant d'aller faire ses courses et faire ses courses en liquide c'est quelque chose de fondamental bon, mmh. je ferme la parenthèse mais une chose est sûre c'est que ces enjeux là sont des enjeux de contrôle évidemment voilà. et donc, donc dans, je dirais dans la, le processus de soviétisation euh, hostile euh, de de se vivre tous ensemble, sans nous, si je puis dire, euh, qui est en train de se construire. Euh, nous allons perdre, pan par pan, euh, les moyens d'une expression politique souveraine. Ça, c'est les transferts vers l'Union européenne de quasiment euh, tous, les, tous les leviers de la souveraineté. Mais individuellement, la question de la souveraineté ne doit pas se penser au niveau des États seulement. Elle doit se penser au niveau des individus, des familles, euh, au niveau des, des villages, etc. La question de la souveraineté, j'utilise le terme de souveraineté profonde euh, par opposition okay. à la superficielle en quelque sorte. La souveraineté, c'est pas simplement une question de encore une fois, c'est pas simplement une question de liberté, c'est une question de, de survie presque. Euh, si demain, euh, comme vous l'avez vu avec la crise des camionneurs au Canada, vous avez un gouvernement qui est capable de faire saisir vos, uniquement vos, vos banques, vos comptes en banque, bloquer vos comptes en banque parce que vous faites un don de soutien à des camionneurs en grève. Euh, bon, euh, voilà. Je rappelle d'ailleurs que de ces mesures ont, ont touché les crypto-monnaies. Hein, ouais. Les gens qui avaient fait tout se sont vus bloqués aussi. Donc, tout,
0: tout a été bloqué par, par le gouvernement de Trudeau. C'était assez, assez glaçant de voir <rire> d'ailleurs que ça passait. Hein. Finalement, c'était vu comme une mesure tout à fait normale. <rire> <C 'est... rire> pas, pas non, parce qu'il
8: faut regarder le niveau électoral. Juste ouais. Je pense que cette crise-là est très très mal passée en fait, dans la population. Là, il y a toujours des gens pour les, pour les soutenir, évidemment. Ouais. Fond, des des macroniens, des macronards, comme euh, dirait <rire> il euh, donc il y, euh, y a effectivement des gens qui sont toujours prêts à valider, qui sont prêts à nous emmener, euh, je dirais, au, au goulag numérique sans absolument aucun état d'âme à partir du moment où ça va nous permettre de, euh, de protéger leur petit confort euh, jusqu'à la fin.
0: Merci beaucoup euh, Laurent Ozon d'avoir été notre invité, c'était passionnant d'avoir euh, traité de, de tous ces sujets est-ce que euh, tu as une actualité en, en ce moment un, un ouvrage à défendre ou, ou quoi que ce soit euh,
8: je, suis en train de, je termine un livre là qui devrait être euh, j'essaie de terminer mon livre euh, qui est à 95% écrit mais j'ai encore besoin d'un petit peu de, de temps, peut-être 2-3 semaines pour le boucler euh, bon voilà et, et je, suis, euh, je suis en conférence au Cercle Aristote euh, lundi 4 à 19h30 30, euh, à Paris. Donc pour ceux que ça intéresse, ils vont sur le compte Twitter du Cercle Aristote, euh, etc. Et il y a les coordonnées pour pouvoir s'y rendre si ça vous intéresse. Voilà, euh, le 4 Paris. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde, donc arrivez peut arriver plutôt un peu plus tôt qu'un peu plus tard.
0: <rire> il y aura sans doute beaucoup de monde. Merci d'avoir été avec nous. Entretien passionnant. On, a, on, a, on pourrait continuer pendant des heures, mais je pense que euh, tu seras de nouveau à ce micro pour parler d'autres sujets parce qu'il y a plaisir, beaucoup hein. à dire sur euh, la façon dont ça se fait. Euh, je te souhaite une bonne journée. Et puis, Après donc, vous, euh, euh, le 4 lundi 4 au Cercle Aristote, si vous souhaitez poursuivre le débat avec notre invité Laurent Ozon. Merci. Bonne journée. Bien. Salut. Voilà euh, de quoi remettre un peu les pendules à l'heure et, et voir comment tout ça se profile. Et évidemment, c'est pour ça que je voulais avoir euh, Laurent au micro du Monde Moderne. On va continuer d'avoir ce format avec des invités. Euh, si ce format vous, vous plaît, n'hésitez ben, pas à hein, soutenir notre travail. Patreon.com slash le Monde Moderne. Abonnez-vous à la chaîne du, du Monde Moderne sur euh, YouTube, euh, sur les différents réseaux sociaux. Je suis également sur Telegram sous mon nom, Alexis Poulain. Et puis, vous pouvez partager nos contenus. Ça, c'est extrêmement important aussi auprès de ceux que vous connaissez pour que notre audience euh, puisse être euh, plus large, parce que, vous voyez, ce genre de discours qui permet quand même d'avoir des clés autrement plus costauds que, que quelques vociférateurs de, de plateau euh, mainstream permet quand même d'avoir de, de, bah, une, une vision, euh, une réflexion un peu plus poussée sur les sujets importants du moment. L'écologie est un, évidemment, euh, mais il mérite mieux euh, que des campagnes de, de marketing. Voilà. Euh, on va terminer cette euh, revue de presse. Donc, on parlait de, 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 de voilà la hausse des impôts de Macron. Ça, non, on va pas en parler, puisqu'il y aura une hausse des impôts. Vous inquiétez pas à la fin de l'année. Ça, il n'y a pas de, de, pas de souci. Euh... Ah, si, on est le 1er mars et qu'est-ce qui change au 1er mars Alors vous vous rappelez, qu'est-ce qui change au 1er février Ah bah vous allez payer plus cher encore l'électricité Oh Alors là, euh, c'est le 1er mars, donc c'est la fin des super-promotions, hein. Fini euh, les promotions, donc une loi contre le pouvoir d'achat qui fait que les produits de beauté, d'entretien, etc. ne pourront pas bénéficier de super-promotions. Le tabac augmente, bien sûr, le RSA sous condition va être étendu, euh, c'est la fête évidemment, hein. ça s'appelle le progrès quand on est macroniste, sinon en réalité ça s'appelle bien sûr... Euh, un monde de merde. Le revenu de solidarité active est conditionné maintenant dans près de la moitié des départements. Pour bénéficier du RSA, il fallait faire 15 à 20 heures d'activité par semaine dans 18 départements. Ça, c'était 15 000 personnes qui étaient concernées par cette mesure. Et maintenant, c'est 47 départements qui vont généraliser, bien sûr, cette mesure qui sera généralisée pardon, en 2025. Alors, les heures d'activité, c'est quoi C'est l'immersion d'entreprise, l'obtention du permis de conduire. Alors ça, c'est bien. Des démarches d'accès au droit ou la participation à des activités dans le secteur associatif. Bon, c'est du bénévolat euh, pour avoir droit à, euh, moins que le SMIC, évidemment, ça s'appelle le RSA. Alors, il y aura quand même quelques exceptions dans des cas exceptionnels. Hein. Problème de santé, garde d'enfants, il y aura, j'espère, un peu de cas par cas. Sinon, c'est quoi C'est encore une guerre contre les plus précaires, une guerre contre les pauvres. Fin de des super promotions. Le passage du euh, permis boîte automatique à la version manuelle facilité pour les conducteurs. La fin du chèque énergie, avant l'augmentation des tarifs du gaz en juillet. Et puis, il faut changer votre mot de passe sur le site de la CAF. Voilà, hein. attention, rapidement, puisque, aïe, 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 il y a eu encore un piratage de données mais c'est pas grave, non non, courant février, plusieurs milliers de comptes de la CAF ont été visités de manière illégitime. Hein, voilà, donc attention, euh, ça s'appelle pas du tout euh, une fuite de données, non, non, c'est des, des, des milliers de comptes ont été visités de manière illégitime. Donc si vous bénéficiez de la CAF, changez de <rire> mot de passe. Euh, L'État ne parlera pas bien sûr de fuite de données. Les cigarettes augmentent si vous fumez, mais ça, attention, hein, c'est quand même pas une super idée. Euh, on est maintenant euh, en train de, de rentrer dans du produit de luxe hein, pour s'abîmer les poumons. Euh, L'expiration des titres restaurant de 2023, c'est fini, vous ne pourrez plus les, les utiliser. Euh, et puis le passage à l'heure d'été, ce sera le samedi 30 au 31 mars. Voilà tout ce qui change en mars euh, et peut-être aussi la France qui rentrera en guerre contre l'Union soviétique, pardon, la Russie, pardon, euh, la Russie de Poutine, pardon. Euh, non, en fait, non, on verra. On va en parler au chancelier allemand et puis on, on verra ensuite. Les enfoirés, c'est ce soir, ils sont mobilisés comme jamais. Ah, c'est l'occasion de voir Mimimati déguisé en Cyrano de Bergerac et Patrick Bruel euh, déguisé euh, en Patrick Bruel. Donc euh, n'hésitez pas. Hein, Alors, au-delà des enfoirés, les Restos du cœur ont bénéficié d'aide euh, de la part des Français parce qu'ils avaient tiré la sonnette d'alarme en disant qu'ils ne pouvaient pas s'occuper de tout le monde, que c'était extrêmement tendu pour cette année. Et, euh, et ils continuent de dire que ce sera extrêmement tendu pour les années qui viennent parce que... Bah parce que les politiques choisies sont des politiques de la pauvreté, des politiques qui poussent les gens dans la pauvreté ou les rendent pauvres. Donc les enfoirés, ce n'est pas ceux qui chantent. Euh, Poutine menace l'Occident, ça c'est le journal de Bernard Arnault, on en a parlé, hein, c'est plus complexe. Tiens, on pourrait se refaire euh, plaisir et remettre cet extrait de Télé Russe qui a choqué les, les éditorialistes de BFM. Alors comme ils ont censuré les Télé ils sont en manque, donc ils sont allés voir un peu... en ah, sur une télé russe, comment on parle de Macron C'est tellement drôle. Je le remets, ça m'a trop fait marrer.
6: Macron est bien sûr un crétin phénoménal. Il a complètement perdu la tête. Tu veux t'en prendre à la Russie Alors choisis une ville française que tu veux rayer de la carte. Toi, salaud de nazi, héritier de pétain, tu penses que tu peux frapper la Russie impunément Dans ce cas, tu n'as rien compris à notre pays. Tu n'es pas un héritier de De Gaulle. Tu ne vaux même pas la moitié de De Gaulle. Tu n'es qu'une vraie merde qui pue.
2: Je suis pas sûr que euh, cet homme-là soit représentatif de tout ce que pensent tous les Russes. mais <rire>
6: <Ça m 'attru...
0: rire> Franchement, BFM, bravo. Bravo d'avoir passé l'extrait. C'est déjà courageux. Je pense que la rédaction a laissé passer. Il y a des mecs qui vont perdre leur job. Mais euh, qu'est-ce que c'est drôle. Putain, j'adore la poésie russe. C'est incroyable. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Le bilan mitigé, bien sûr, du pacte enseignant. Alors, le pacte enseignant, ça permet de, euh, de faire le, le recensement des, des enseignants macronistes dans votre établissement. Hein. C'est ceux qui sont prêts à travailler plus pour gagner quelques centimes et qui disent que c'est super. Alors, ça permet comme ça de créer une ambiance de merde, puisque bah t'es macroniste, toi Bah non, mais en fait, c'est pour les élèves que je fais ça. Le mieux c'est de lire Harold Bernat sur X, il en parle très bien, c'est un prof euh, qui explique ce que c'est que ce pacte qui a permis en fait de casser à la fois les vérités syndicales mais aussi le corps professoral entre eux et nous. C'est une mesure bien sûr du génie Gabriel Attal. Euh, et puis on en parlait rapidement en début de, de revue de presse mais juste vous dire l'état de l'hôpital. Parce que c'est ça la réalité dans nos hôpitaux, il hein. ne faut jamais en parler, mais quand même, euh, d'un côté un ministre de la Santé qui nous explique que jamais l'hôpital n'a bénéficié d'autant de moyens, d'autant de, de soins finalement, c'est génial. Et puis de l'autre côté, une vieille dame de 85 ans qui meurt dans une benne à ordures à l'hôpital. Pourquoi euh, C'était euh, une femme euh, victime de, de maladies euh, cognitives, hein, donc elle perdait la tête, euh, elle fait une crise de démence, euh, ça se passe très mal, euh, il faut aller aux urgences, sa fille l'emmène aux urgences, elle a peur, c'est à Aix-en-Provence que ça se passe, euh, elle a peur pour sa mère, elle reste avec elle, et puis aux urgences, on lui dit, non, non, mais vous pouvez y aller, on va s'occuper d'elle, vous inquiétez pas. Manque de peau, elle rentre, elle a des enfants, donc elle devait s'occuper de ses enfants, et puis le soir, on l'appelle, votre maman a disparu. Bon, alors ils ont recherché. Ils se sont dit elle est peut-être partie euh, dans les rues. Elle a quitté l'hôpital. Ils ont cherché à l'hôpital partout, etc. Ils ne la trouvent pas. Quelques jours plus tard, on a retrouvé le corps de, de, de cette dame qui a une vie, hein, qui a fait des enfants, qui voilà, qui est un être humain dans une benne à ordures au sous-sol de l'hôpital. Pourquoi Parce que sans doute elle a pris peur. Des caméras de vidéosurveillance le montrent. Et puis elle s'est réfugiée dans, dans, dans une benne et le couvercle s'est refermé. Elle n'a pas pu ressortir. Voilà. Euh, c'est ça la réalité dans nos hôpitaux, c'est juste, ça, ça, ça donne envie de chialer en fait, ça donne envie de se révolter, euh, c'est pas normal en fait que les humains soient traités de cette façon-là, dans un pays euh, qui passe son temps à parler de faire la guerre, au lieu de s'occuper des humains. Moi ça me débecte, et ça devrait débecter tous les français normalement constitués. Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Pour clore cette euh, revue de presse, je crois que j'ai fait le tour Me manquerait-il quelque chose Ça, c'est quoi euh... Ah, si. Si. J'ai des nouvelles, euh, si ça vous intéresse, alors peut-être pas, du Parti Socialiste. Et puis après, on parlera de Gaza. Encore un scandale, mais au-delà de l'imaginable, malheureusement. Euh, alors, si ça vous intéresse, j'ai des nouvelles du Parti Socialiste. Aux élections. un monde fou pour acclamer euh, l'ancien président François Hollande sur les élections européennes. Alors évidemment, vous aurez compris, hein, la NUPES c'est fini. Raphaël Glucksmann, qui est quand même le candidat du Parti Socialiste, est un va euh, atlantiste. Pour ce qui est du Parti Socialiste, il veut revenir aux affaires en disant que c'est un parti euh, raisonné. Cette euh, scission de la gauche ne fera gagner personne, évidemment, euh, si ce n'est euh, le camp du Parti Unique. Euh, il faut une gauche sociale, il faut une gauche souverainiste, il faut une gauche populaire, et pour pourquoi pas populiste, même si, oh, mon Dieu, dire que Nathalie saint vote, c'est mal. Euh, divisé, en fait, euh, par mépris de classe, par euh, refus, en fait, de voir qu'il y a beaucoup de Français qui souffrent et qui souffrent parce qu'ils travaillent, parce qu'ils n'ont pas leur place, finalement, dans la société. Ils ne peuvent pas partir en vacances. Ils ne peuvent pas nourrir correctement leurs enfants. Ils ne peuvent pas se loger correctement. Et refuser de voir ça et d'en faire une priorité, c'est une grave erreur. C'est ce qui divise la gauche, et puis parler systématiquement de sujets qui n'intéressent que à la marge, les Français, ou très loin de leur quotidien, ce qu'on disait avec notre invité, hein, cette guerre aux marges qui devrait nous faire peur et, et nous empêcher de voir la réalité, c'est assez terrible. Donc, voilà, pourquoi pas que François Hollande, qui avait fait de la finance son ennemi, et eh bien, le montre correctement. Et puis, autre... Euh, autre Alors là, c'est au-delà de, de la gerbe, en réalité. Euh l'armée israélienne a bombardé des civils à Gaza qui étaient euh, rassemblés à un point en fait, euh, de distribution d'aide alimentaire. C'est plus de 110 personnes qui sont mortes. Emmanuel Macron, dans la nuit, a fait euh, un post sur X expliquant que là, il fallait des explications que bon, franchement, c'était dégueulasse. Sauf que le porte-parole de l'armée israélienne était euh, auparavant sur les chaînes d'infos continues pour expliquer que c'est la faute du Hamas. Le
4: convoi alimentaire d'aide humanitaire, a été pris d'assaut par les Gazaouis, des hommes et des femmes de Gaza, pour prendre les marchandises et les prendre et les voler, si vous voulez, des camions avant la distribution. Et là, il n'y a pas, évidemment, de, de il n'y a pas d'élément militaire de salle dans ce premier incident. Provient...
0: Non, il n'y a pas d'élément militaire, mais il y a quand même beaucoup de gens avec des éclats, des... Enfin, on sent que c'est un mouvement de foule. Hein.
4: Un mouvement de foule, comme dans un stade, comme, à la...
0: Comme dans un stade, d'où ces blessures. Hein, évidemment, on voit bien que c'est des blessures de mouvement de foule.
4: À l'époque où les gens se sont euh, étouffés les uns les autres, se sont euh, bousculés.
0: Et donc là, le porte-parole de l'armée israélienne dit ça sans être contredit par le journaliste en plateau. Hein, c'est un mouvement de foule, on n'a rien fait.
4: Il y a eu des centaines de morts, c'est un mouvement de foule. Qui...
0: Les images satellites montrent que ce n'est pas un mouvement de foule, qu'il y a bien eu un bombardement et que c'est, encore une fois, un crime de
4: guerre. Il y a eu des centaines de morts. Le convoi continue. Avant, d'ailleurs, les camions avaient déjà écrasé des, des, des gens des, des, des gens qui étaient dans ce, dans ce premier incident. Un deuxième incident, un peu plus tard, pas beaucoup plus tard, quelques centaines de mètres, il y a un autre mouvement, mais là, il y a les forces de Tsaal.
0: Ah, cette fois-ci, quand même, on s'occupe de ce deuxième mouvement de foule.
4: qui assure la jonction entre le sud et le nord de la bande de Gaza, qui est, à ce niveau-là, divisé en deux parties. Et là, il y a des tirs vers les forces de Tsaal et des mouvements d'hommes qui veulent menacer, qui veulent tuer des tas de salles. Je vous rappelle qu'il y a une guerre. Avec... Et là,
0: oui, c'est une guerre. Donc là, ils veulent tuer. Donc c'est le moment de tirer sur des civils qui viennent chercher à manger. Bien sûr les
4: éléments mmh, du tramasse, mmh. dans la bande de
0: guerre, mmh, pas. Mmh, Elle dit... Mmh, 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 au lieu de dire... Attendez, attendez. Là, vous êtes en train de dire que les gens qui étaient en train de chercher à manger, bien sûr, parce que vous avez tiré dessus, ont essayé de se défendre. Mais non, Alain, ah ils vous attaquaient. Pardon.
4: Le convoi qui a été attaqué, je répète.
0: C'est dingue. Euh, — C'est dingue. Les images satellites le montrent. Maintenant, euh, tout le monde demande des comptes. On n'a toujours pas le droit de dire que c'est un génocide. Attention. Non. Non. C'est euh, une réponse proportionnée et proportionnelle euh, aux exactions du Hamas le 7 octobre. Ce n'est pas un génocide. Ne dites pas ça. Et puis vous avez quand même le Hamas qui a réussi à infiltrer euh, les plus hautes sphères hein, du commandement américain avec Lloyd Austin, qui est euh, le ministre de la guerre américain, hein, le... le, le, le centurion numéro 1 euh, qui explique quand même devant le Sénat quand on lui demande combien y a-t-il de morts à Gaza et lui selon les sources américaines et pas les sources du Hamas explique qu'il y a plus de 25 000 morts en ne comptant que les femmes et les enfants, on l'écoute Over 25 000, c'est plus de 25 000 femmes et enfants qui ont été tués depuis le début des opérations en octobre. Les chiffres du Hamas, eux, font état de plus de 30 000 personnes. Quand vous dites ça, vous avez les autorités israéliennes qui dites que vous faites de la propagande du Hamas. Donc, on peut croire que Lloyd Austin, ministre de la guerre américain, fait la propagande du Hamas. Non, il est. Je crois que tout le monde est en train de se rendre compte. J'espère. Que tout le monde est en train de se rendre compte de, de, de l'enfer qu'est Gaza, du crime contre l'humanité qui est en train de s'y produire, et qu'il y aura peut-être une réaction de la communauté internationale à les savoir. Mais visiblement, non, toujours pas. Euh, euh, on peut perdre foi en l'humanité ou on peut se dire, non, on est encore. Euh, on est encore bien, on va, on va réussir à faire quelque chose. Et puis euh, ici, euh, ici euh, on continue de, de s'informer. Et on, on garde la joie et la bonne humeur, même quand l'information est, est de cet de ce accablé-là et vous donne envie de aller. Euh, on continuera, bien sûr, à faire ce boulot-là. Merci, c'est grâce à vous si on le fait. Donc, si vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, euh, vous abonner tout simplement sur Patreon, nous suivre, euh, on peut nous, 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 parler de nous, tout simplement, euh, partager nos contenus. C'est extrêmement important parce qu'on doit euh, continuer avec d'autres médias indépendants à faire ce travail d'information qui est défaillant. Par ailleurs, euh, malheureusement, hein, puisqu'on on tombe quand même dans un moment où le faux devient le vrai, où euh, le langage, les mots n'ont plus réellement de valeur euh, ou quand le lundi on dit quelque chose, le vendredi on dit son contraire, je parle là des responsables politiques. Donc on essaye de, de tenir, on a été plus de 5000 ce matin grâce à vous, merci beaucoup, merci de votre fidélité, merci de vos commentaires aussi, merci de, de vos critiques quand euh, elles sont constructives, merci aussi les trolls après tout, pourquoi pas vous pouvez nous insulter, il n'y a aucun problème. Euh, on est là pour euh, continuer à faire ce boulot-là, donc aidez-nous à le faire si vous pouvez le faire euh, vraiment chaque... Euh, chaque chaque petit geste compte. Je sais que c'est difficile pour beaucoup d'entre vous, mais voilà, si vous pouvez mettre ne serait-ce qu'un euro par mois euh, pour le monde moderne, c'est déjà beaucoup. Et puis, euh, et puis surtout en parler, surtout euh, partager, surtout faire connaître euh, ce travail d'information. Ne perdons pas foi, non, dans l'humanité. Il y aura toujours de la lumière. Il y aura toujours des gens pour pas prendre tout ça trop au sérieux. Et puis, euh, et puis la semaine prochaine, promis, Timmy revient. Je sais qu'il vous manque. Moi aussi, d'ailleurs. 5 000, c'est trop peu, mais c'est déjà beaucoup. N'ayez pas... n'ayez pas le cette vision pessimiste. Moi, je suis très content de ce qu'on fait. Je suis très content de savoir qu'on peut encore le faire parce que ce n'est pas gagné. Et donc, il faut se battre pour nos libertés. Il faut se battre aussi pour la, la liberté d'informer. Il faut se battre pour euh, aussi l'humanité. Parce que là, on tombe dans un moment où, où la guerre devient la seule solution des menteurs. Allez Bonne journée. On se retrouve ce week-end pour un petit édito. Vous inquiétez pas, je vous lâche pas. Même le week-end, ça devient chiant. Hein. Putain, on peut plus s'en dé débarrasser du barbu là. Allez, attention, le son va être très très fort parce que malheureusement j'ai mal réglé le générique de fin. Euh, donc euh, attention à vos oreilles, mais vous avez l'adresse du monde moderne si vous voulez nous écrire. C'est toujours avec plaisir que, que je lis vos lettres et puis, euh, et puis vous envoyez aussi des, des chèques. Alors merci beaucoup si vous le faites. Euh, et merci encore une fois, je vais arrêter de dire Putain, on se croirait. Euh. Merci, merci, merci. Je tiens à remercier euh, bah, du fond du cœur toute l'équipe du, du monde moderne hein, pour, ce, pour ce moderne d'or qui m'a permis donc, de faire une revue de presse à plus de cinq... Allez, salut!